0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Lisan kita selalu memuji Sampencipta Allah atas segala nikmat Yang dinimpahkan kepada kita Terutama nikmat Islam dan iman Karena dengan Islam dan iman Kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah Dan kita tidak perlu mencari Tuhan-Tuhan lain Pada saat mata kita melihat ke langit Apapun yang bisa dijangkau oleh mata kita Dan tidak bisa dijangkau Begitu juga di atas bumi Dan di kedalaman bumi dan kedalaman lautan yang bisa terjangkau Tidak terjangkau oleh mata kita Penciptanya adalah Allah Dan Islam yang memandu untuk beriman kepada sang pencipta ini Dan ini nikmat yang sangat besar Sehingga kita akhirnya hanya mengikuti jalannya saja Mengerjakan apa yang dia perintahkan Menikmati apa yang dia halalkan atau bolehkan Dan meninggalkan semua apa yang dia larang. Maka kebahagiaan di dunia ini akan terpenuhi. Dan puncaknya akan mendapatkan balasan terbaik di akhirat sana. Belum lagi nikmat, kesehatan, kekuatan, kesempatan dan segala macam hal. Yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menikmatinya dan bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat syukur sangat mudah untuk diucapkan. Dan dijanjikan... Kalau mengucapkan kalimat ini dengan niat bersyukur, semua nikmat itu akan dipertahankan bahkan ditambah. Oleh karena itu, jadilah sosok Muslim dan Muslimah yang selalu membasahi lidah dan bibir mereka dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ala wa wa sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan juga tentunya sebagai balas jasa Dari kebaikan manusia terbaik ini Yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya 13 tahun fase Mekah semuanya dengan siksaan, gangguan, hinaan dan juga puncaknya diusir dari kampung halamannya Dan kita tahu bagaimana pedihnya kalau seseorang diusir dari kampung halamannya Serta juga 10 tahun fase Madinah penyempurnaan penerimaan wahyu Sampai akhirnya agama ini sempurna dan bisa sampai kepada kita dan akhirnya menjadi panduan hidup kita. Saudaraku Siman di awal pembukaan tablik akbar ini, saya akan menjalankan sabda Nabi Alaihissalam hadis yang masyhur, manlayak kurnas, layak Siapa yang belum berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu siapapun. Di antara ikhut dan akhwat kita yang sudah terlibat sehingga terjadilah dan berjalanlah dengan baik tabligh akbar ini semoga Allah ikhlaskan niat. Jadi saya cuma mengucapkan jazakumullah khairan dan juga saya duduk di sini hal yang lain bukan kerana saya lebih tahu daripada teman-teman sekalian tapi karena menjalankan firman Allah subhanahu wa taala watakir fa ina dzikro tanfaul muaminin. Salim memberikan peringatan kena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi SAW ad-dinun nasihah. Agama ini semua nasihat. Dan juga karena teman-teman panitia mengundang saya, maka kita menjalankan sabda Nabi SAW salah satu hak muslim terhadap muslim yang lain. Kalau dia minta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Juga dari sisi lain, Saya mengajak diri saya dan jemaah semua yang hadir agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini kalau tadi ada niatnya karena seremoni saja, ingin melihat dan coba-coba atau misalnya maaf, testimoni atau seremoni, hanya mau coba atau hanya karena diajak oleh orang lain, meramaikan saja, maka ubah niatnya. Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, Kala Allah, Rasul Yang merupakan inti dan sumber utama agama ini Sesuai dengan pemahaman para salafus salih Umat terbaik Dari para sahabat, dari para tabi'in Tabi'i tabi'in yang terus mewariskan Kebenaran wahyu tersebut Menukilnya dengan sanad-sanad yang benar Maka dengarkan dan terima Oleh karena itu teman-teman sekalian Ikhlaskan niatnya Dan kata Nabi SAW karena majlis ilmu adalah sebuah ibadah Beliau mengatakan Inna Allah la yakbol amalan illa Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya Majelis ilmu ini Majelis yang mulia dan sekaligus juga sebelum kita masuk ke tema tablik akbar Islam dan kekayaan saya ingin mengucapkan kepada atau menyampaikan kepada para asa yang mengajar di mahat ma ini begitu juga para santri yang sedang melanjutkan penuntutan ilmunya dan bagi teman-teman yang di luar daripada ma'ahat ini yang datang secara khusus di kota ini, di masjid ini untuk menghadiri tabrik akbar kena niat ilmu ini adalah perbuatan dan kegiatan yang paling mulia di muka bumi tidak ada yang mengalahkan dari menuntut ilmu agama sehingga kita lebih mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala kita lebih tunduk dan khusyuk serta muncul rasa takut kita kalau amal-amal soleh kita masih kurang, sehingga kita selalu semangat dan konsisten atau istiqamah menjaganya, dan kita takut melakukan pelanggaran-pelanggaran karena akan dihukum, maka itu tujuan daripada ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam ayat yang sangat masyur, dalam surah Fatir ayat 28, inna ma yakshallah min ibadihil ulamak, inna allaha azizun ghafur, sesungguhnya yang merasakan Kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kekhusyuan Rasa takut Rasa cinta kepada sang pencipta Adalah para ulama Dan Allah maha mulia juga maha pengampun Tidak mungkin kita sampai pada level ulama Yang sangat dekat dengan Allah Azza azawajal Yang sangat takut dengan Allah Khusyuk dengan Allah Kecuali kita mulai dengan selalu menghadiri majlis ilmu Baik itu dengan cara majlis ilmu seperti ini atau formal di kelas dari mulai SD atau ibtidaiyah, thanawiyya, aliyah sampai ke kuliah semua itu adalah cara agar kita sampai kepada level ulama dan tidak ada orang yang dilahirkan dalam kondisi alim semuanya harus melalui proses belajar dan dalam Islam tidak ada kata cukup untuk belajar Abu Yusuf rahimahullah seorang murid Abu Hanifah Beliau pernah berselisih pendapat dengan salah satu sahabatnya tentang salah satu hukum dalam bab warisan. Kemudian setelah mereka beradu argumen, ternyata Abu Yusuf merasa dirinya ya, keliru dan temannya yang benar. Tetapi pada saat itu mereka sudah berpisah. Dan di masa itu tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Maka Abu Yusuf terus mencari temannya, di mana temannya itu dia tidak tahu. Sampai akhirnya tiba masa dimana Abu Yusuf akan meninggal dunia dan sudah diranjang kematian Sudah tinggal menunggu sakaratil maut saja Maka temannya ini dengar dan datang Setelah Abu Yusuf lihat di atas ranjang kematian Dengan sangat semangat dia tersenyum menyambut temannya tersebut Dan mengatakan kepada temannya Masih ingat gak dulu pernah kita berselisih pendapat dalam salah satu masalah di bab warisan Dan setelah kita berpisah saya menemukan argumentasi kamu atau dalil kamu lebih benar Maka tolong ajarkan kepada saya Di ranjang kematian dia masih minta untuk menuntut ilmu Jadi tidak ada kata batas Maka temannya mengatakan wahai Abu Yusuf Anda sudah di atas ranjang kematian Nanda-tanda jelas sudah sakit, sudah sangat tua Maka syahadatlah, Kata dia saya sudah syahadat Tapi saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu dan argumentasi itu to dalil itu Lebih saya cintai daripada saya meninggal dalam keadaan saya tidak tahu Maka akhirnya Abu Yusuf pun menghafal dalil-dalil yang disampaikan oleh temannya di akhir hidupnya di atas ranjang kematian. Dan setelah temannya mengatakan, setelah dia menghafalnya, saya pun pamit keluar, baru saja kakiku tiba di pintu rumah Abu Yusuf, sudah terdengar tangisan keluarganya karena Abu Yusuf telah meninggal dunia. Tidak ada kata cukup menuntut ilmu bagi seorang muslim. Bagi teman-teman para asati yang sudah mengajar, Bukan berarti anda sudah menjadi ustad lalu anda merasa cukup. Jangan cukupkan diri dengan buku yang kita bedah. Misalnya anda mengajar hadis, mengajar tafsir, mengajar akidah, mengajar bahasa Arab. Lalu kita mengatakan inilah kurikulum saya, cukup dengan ini saja. Sehingga sekian tahun tidak pernah sama sekali mengembangkan ilmunya. Ini keliru. Tidak ada kata cukup di sini. Kita harus terus menggali dari buku ke buku lain, dari kitab ke kitab yang lain, dari Syekh- ke syih yang lain atau guru-guru yang lain. begitu juga dengan para santri, bukan berarti tamat dari pesantren, oh saya di Al Furqon dari Ibtidaiyah, Tanawiyah, Aliyah, atau SMP, SMA misalnya, sudah selesai sudah cukup, saya sekarang saatnya untuk mengambil jurusan umum dan tidak perlu lagi belajar agama, ini keliru. Subhanallah, saya pribadi dari SMP dulu masuk di pesantren di Kota Makassar, kemudian SMA kemudian S1 di Kota Madinah, setelah selesai. sempat muncur di benak saya pikiran itu oh sudah selesai sampai S1 udah cukuplah mungkin ini sudah cukup bekal untuk belajar agama subhanallah justru saya tamat dari tahun 1998 dari S1 di Madinah setelah terjun di lapangan dakwah sampai hari ini saya makin merasa ilmu itu masih belum ada apa-apanya masih saja setiap kali mau isi tablik akbar, cerama masih harus muraja masih harus menambah perkataan-perkataan para ulama dan masih banyak setelah belasan tahun atau sudah mungkin diangkat, diangkat 20 tahun lebih kami tamat dari S1 itu masih saja saya merasa ada saja perkataan para ulama salaf ada saja diantara penjelasan dan penjabaran para ulama tafsir tentang ayat Al-Quran tentang hadith-hadith Nabi SAW yang belum kami ketahui oleh karena itu jangan pernah merasa cukup dan puas dengan apa yang dimiliki tapi terus belajar sampai kita meninggal dunia. Siapapun teman-teman sekalian yang diberikan ilmu agama ini, diberikan kesempatan kayak sekarang, duduk di majelis seperti ini, ya. Baik itu pendatang dari luar pesantren ataupun dari ma'had, pesantren ini santri ataupun ustad itu berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Allah akan memberikan hikmah atau pemahaman ilmu agama ini kepada siapapun yang ia cintai. Dan orang yang mendapatkan ilmu itu walaupun sesaat dia dengarkan, Itu sebuah karunia yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 269, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad uutiya khairan katsira wa may illa ulul albab." Kata Allah SWT Allah memberikan hikmah, ilmu agama ini, keinginan untuk duduk, untuk mempelajari, untuk mengulang-ulanginya, untuk menghafalnya, untuk mengajarkannya itu namanya hikmah. Pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah ini kepada siapa yang diinginkan. Jadi Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita dengan kita datang ke sini. Saya mengisi materi, anda semua mendengarkan. Dan kita sedang membahas kalau Allah, kalau Rasul. Ini sebuah hal yang luar biasa. Berarti Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita hadir seperti ini. Dan siapa yang diberikan hikmah itu, walaupun sesaat hanya mendengarkan sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah perkataan ulama yang bisa menambah imannya, Atau membuat dia menjauhi perbuatan dosa Maka itu adalah Sebuah kebaikan yang sangat luar biasa Allah mengatakan dia telah diberikan Kebaikan yang banyak dan sayangnya ya, Tidak akan mengambil Pelajaran dari semua itu Kecuali orang-orang yang berakal saja Bagi kita tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang keutamaan jihad Sangat luar biasa untuk membela agama Allah Bahkan orang mati syahid itu masuk surga tanpa hisap dan sekian banyak keutamaannya tapi Allah menyamakan antara jihad itu dengan menuntut ilmu berperang di jalan Allah dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 122 wa makanal mu'minuna lyanfiru kafa falaula nafaru kulli firqatin minhum taifatan liyatafaqqu fid-dini waliyumdiru qawmum idha ilayhim la'allahum yahdharun kata Allah Subhanahu wa taala Janganlah semua orang-orang beriman itu keluar untuk berperang, walaupun keutamanya besar. Harusnya kata Allah swt ada sebagian dari mereka yang menghususkan waktu dari tiap-tiap golongan, tiap-tiap wilayah, tiap-tiap suku untuk belajar agama, agar mereka nanti pulang ke kaumnya dan mengingatkan kaumnya agar kaumnya berjaga-jaga atau berhati-hati karena sudah tahu hukum Allah subhanahu wa taala. Kita tahu hadis yang masyhur dari hadis Bukhari Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mayuridu lau bi khairin fakkihu fi siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya Allah kan buat dia bisa faham tentang agama ini. Berarti sekali lagi kalau kita mau tergerak hadir, dengar, ya, kemudian mengulang-ulanginya, ya, kemudian mengamalkan isinya juga sampai mengajarkannya, maka berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Ini luar biasa pahalanya. Belum lagi hadis Nabi alaihi wasallam yang masyhur Hadith ini terus terang yang selalu, dua buah hadith ini selalu menjadi motivasi terbesar buat diri saya pribadi. Untuk tidak pernah jenuh dalam menuntut ilmu. Tidak pernah merasa cukup. Yang pertama adalah hadith riwayat di <coughs> Dimana Nabi wasallam bersabda, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِي كَفَضْلِي عَلَى عَدْنَاكُمْ Perumpamaan dan keutamaan orang yang alim, faham ilmu agama, sibuk belajar terus sehingga dia tahu hukum halal haramnya Allah. dia lebih tahu tentang keutamaan satu perbuatan ibadah dan dia tahu tentang ancaman perbuatan dosa sehingga dia sibuk beramal salat dan dia meninggalkan dosa-dosa itu perumpamaan orang alim seperti itu dibandingkan dengan abid seorang ahli yang suka seorang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu suka ibadah tapi nggak punya ilmunya dia masuk ke masjid kalau azan ya tapi tata cara solatnya masih salah dia mau puasa Ramadan tapi banyak yang dia langgar Ya, dia pergi haji, masih tidak mengikuti manasik yang benar misalnya Dia seorang abid, suka ibadah tapi nggak punya ilmu Kata Nabi SAW, perbedaan diantara keduanya Seorang alim sama abid Alim yang punya ilmu agama yang benar Dan abid suka ibadah tapi nggak punya ilmu Itu perbedaannya seperti aku, kata Nabi SAW Nabi kasih perumpamaan diri beliau Dengan orang yang terbodoh diantara kalian Kalau seandainya Nabi SAW mengatakan perumpamaannya Seperti orang alim sama orang bodoh sudah cukup Tapi Nabi bilang seperti perbedaan aku dengan orang-orang yang paling bodoh diantara kalian. Lalu kata beliau Inna wa ma laikatul s samaati wal ardh, hatta namlata fi johriha, wata lpuuta la yusallun ala maulimin nas al khair. Ketahuilah kata Nabi saw. Allah pencipta langit dan bumi ini dan seluruh malaikatnya. Di sini Nabi saw tidak menggunakan lafadz mufrad, tidak mengatakan wal malak, tapi beliau mengatakan wal malaika semua. Malaikat-malaikat Ditambah lagi Penghuni langit semuanya Termasuk bintang-bintang Mungkin benda-benda yang dianggap mati oleh manusia Dan semua penghuni bumi Bahkan semut yang dilubangnya Dan ikan-ikan besar di lautan Pasti akan mengucapkan salawat atau salam kepada para penutup ilmu Kalau dari Allah SWT Allah tambahkan rahmatnya Dari para malaikat dan para makhluk ini Mereka terus mendoakan agar Rahmat Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada para orang-orang yang sibuk mengajarkan kebaikan pada orang lain. Maksudnya mengajarkan ilmu agama ini kepada orang lain. Bagaimana kita bisa dapat keutamaan ini kalau kita tidak pernah belajar sehingga kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman, salakallahu bihi turuqan min turukil jannah." barang siapa yang menempuh salah satu jalan dari jalan-jalan menuntut ilmu misalnya kayak formal di pesantren begini sekolah atau e, ustaznya yang mengajar atau ustazahnya yang mengajarkan dia belajar, dia mengulangi lagi muraja ilmu yang pernah dia tahu lalu dia ajarkan kepada orang lain atau teman-teman yang bukan juga formal datang khusus mendengarkan pengajian misalnya di masa kita sekarang ditambah lagi selain offline begini ada online misalnya maka semua itu masuk dalam hadith ini Siapa yang menempuh, sengaja meniti, sengaja mengatur program untuk menghadiri ilmu itu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan dari jalan-jalan menuju ke surga karena cukup banyak jalan menuju ke surga tentunya. Wa innal malaikata <coughs> dan sungguhnya malaikat la tadau ajnihataha akan menebahkan sayapnya ridon ditalabil ilm untuk melindungi penuntut ilmu karena rido terhadap apa yang dia lakukan. la fil dan sungguhnya seorang yang alim itu sesungguhnya semua yang di langit dan juga yang di bumi dan ikan-ikan besar yang ada di kedalaman lautan atau kedalaman air itu la ampun untuknya wainnal al abid badri kawakib dan perbedaan dasar antara seorang alim Punya ilmu agama dan abid, suka ibadah tapi tidak punya ilmu. Perbedaannya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar dibandingkan bintang-bintang yang lain. Bagaimana di Lailatul Qadar itu bulan purnama sangat terang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain yang cuma redup atau sedikit saja cahaya terlihat dari jauh. Begitulah perbedaan seorang alim dengan orang abid. Wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewarisnya para nabi-nabi. Jadi siapa yang tidak bangga teman-teman sekarang Kalau kita duduk di sebelahnya Nabi Menjadi sahabat Nabi Mendengarkan, berjuang, bersama-sama dengan mereka Tapi kalau Nabi SAW sudah meninggal Siapa yang menggantikan posisi Nabi Makanya di sini Nabi SAW mengatakan Wa innal ulama Ada ulama-ulama Warathatul Anbiya Mereka pewaris para Nabi Wa innal Anbiya La yuwarrithu linara wa dirhama dirhama Ketahuilah para Nabi-Nabi Tidak pernah mewariskan harta Tidak ada dina dan dirham. Wa innama warrathul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu fuman akhadaw akhada bihafzin wafir. Siapa yang mengambil warisan itu, belajar ilmu agama, maka dia telah mendapatkan kelebihan yang banyak sekali dalam hidupnya. Mohon maaf ini sedikit panjang dari dalam muqaddimannya, tapi saya ingin mengajak diri saya kembali dan teman-teman mengingat tentang keutamaan, keutamaan majelis itu. dan kita tutup dengan sebuah hadis juga yang dihasilkan oleh para ulama siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas untuk menuntut ilmu datang ke rumah Allah seperti ini maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap dan begitu juga dengan banyak keutamaan hadith, Ya, banyak sekali keutamaan jelis ilmu seperti Ibnu Khayyim rahimahullah, menyebutkan ada seratus keutamaan para penuntut ilmu dan itu insya Allah sudah cukup tadi mewakilinya baik teman-teman sekalian sedikit kita konsentrasi ke depan kita akan bahas tema tablik akbar kita Islam dan kekayaan Kenapa saya pilih tema ini? <tuh> Karena memang Islam masuk dalam semua lini kehidupan kita Masuk dalam semua lini kehidupan kita Tidak ada yang tidak diatur oleh Islam Islam ini panduan hidup Di antaranya ada satu poin yang sangat peka Masalah kekayaan Pertanyaan pertama dalam tema kita ini teman-teman sekalian Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Ini butuh untuk dijawab. Karena banyak umat Islam yang tidak memahami poin ini, seakan-akan dia tidak perlu dengan harta itu. Dia tidak perlu untuk menjadi orang yang sukses dari sisi pendapatan. Di kesempatan ini teman-teman, saya akan jelaskan 40 argumentasi tentang perintah agama agar kita menjadi orang yang kaya. mohon maaf kalau ada teman-teman yang merasa dirinya masih miskin ini bukan singgungan tapi kemiskinan itu bukan sebuah prestasi dalam Islam dan Allah tidak ingin anda miskin kenapa Allah berikan kita waktu yang sama siapa di antara kita punya lebih dari 24 jam tidak ada semua sama kan adakah manusia di buka bumi ini yang punya 25 jam misalnya sehingga dia punya lebih satu jam dan dia bisa lebih daripada kita tidak matanya sama dua ya lisannya satu Sama, kupingnya dua, tangannya dua, kakinya dua Kita tidak bicara orang yang cacat Karena orang yang cacat itu dari 100% manusia Yang cacat itu presentasinya di bawah 10% Umumnya Allah ciptakan manusia itu sempurna Yang cacat itu ada ujiannya Jadi kita bicara yang normalnya Kita semua punya fasilitas yang sama Diberikan otak, diberikan fasilitas yang sama Kenapa ada yang berhasil, ada yang tidak Ini tergantung daripada bagaimana kedekatan diri dia kepada Tuhan yang memohon, dan bagaimana dia menguasai bidang yang harus dia ingin mendapatkan pendapatan dari situ. Saya akan jelaskan dan menjawab ini teman-teman sekalian, karena banyak orang juga salah faham tentang masalah bab ada di antara ulama hadis menulis bab khusus, bab keutamaan orang-orang miskin dari kaum muslimin. Bab ini bukan berarti umat Islam disuruh semua jadi miskin, bukan. Tetapi kalau ada orang yang miskin, mereka punya keutamaan tersendiri yang ini bukan berarti sebuah keutamaan yang harus dikejar dalam agama tapi kalau sudah terlanjur dia seperti itu ada keutamaan yang dia dapatkan itu poin harus difahami ya? baik, kita akan mulai teman-teman sekalian dengan argumen yang pertama Allah sendiri Allah azwajal punya sifat al-ghani Allah itu mahakaya Allah jelaskan dalam ayat-ayat quran misalnya dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 133 yang artinya Tuhanmu yang maha kaya lagi maha penuh dengan rahmat Allah tidak bersifat dengan sifat kaya ini kecuali Allah juga ingin memberikan kepada hamba-hambanya nanti akan kita jelaskan bagaimana memahami dan realisasikan tentang masalah sifat kayanya Allah ini ke dalam kehidupan kita dari poin-poin yang akan datang nanti begitu juga dengan surah Al-Baqarah Surah nomor 2 ayat 263, potongan ayat, Wallahu ghaniyun halim, Allah itu maha kaya, lagi maha penyantun. Kata Ibn Jarir rahimahullah dalam tafsirnya, Wallahu ghaniyun halim, yakni wallahu ghaniyun amma yatasaddaquun abih. Jadi yani dimaksud dengan Allah kaya adalah, Allah tidak butuh dengan apa yang mereka sedekahkan. Tapi Allah suruh kita, untuk bisa bersedekah harus ada harta. Maka berarti di sini Allah menginginkan hambanya juga kaya. Tetapi perlu diketahui apapun yang kita keluarkan jangan Allah, Allah tidak butuh feedbacknya. Tidak butuh lagi ya kita membalas Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah Allah berikan. Tidak perlu Allah kasih kita makan, kita beri, Allah makan misalnya. Tidak perlu. Itu yang dimaksud dengan ganiya di sini. Dan juga ya, halim adalah Hina la ya'jal bil'uquba alaman yamunnu bisodakati minkum. Dia maha penyayang, maha lembut dengan menyegerahkan hukuman bagi orang-orang yang sebut-sebut sedekahnya. Orang kalau sedekah nggak boleh sebut-sebut, man namanya dan man itu adalah sifat atau salah satu dari dosa besar. Nggak boleh kita sudah sedekah lalu kita mengatakan saya kan sudah bantu kamu, lalu kita menyebut-sebut sedekah itu namanya man. Imam Madzhab masukkan dalam kategori dosa besar. Allah Halim. Maha penyayang, maha lembut dengan hambanya Yang tidak langsung menghukum hambanya yang men Yang sebut-sebut kebaikannya Dan juga kalau ada orang yang menyakiti penerima sedekah itu Allah tidak langsung menghukumnya Biasa Dalam surah Al-Baqarah nanti teman-teman bisa kembali Al-Baqarah ayat 261-274 sampai Ini belasan ayat Allah bicara Tentang masalah pentingnya bersedekah dalam Islam Tapi ini yang pertama intinya sifat Allah adalah al-ghani. Argumentasi yang kedua, teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu fase hidup Nabi yang banyak umat Islam tidak meliriknya. Kita rentet dulu sejarah ya. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat beliau umur 6 tahun. Kita tidak bicara ayah beliau karena ayah beliau meninggal pada saat beliau masih di perut, makanya diistilahkan Nabi sallallahu yatim dari sebelum lahir. Jadi ayahnya sudah meninggal, beliau masih di perut. Pas lahir sudah jadi langsung jadi yatim. Jadi kita bicara ibu beliau meninggal di saat beliau umur 6 tahun, lalu disponsori oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun sampai delapan tahun. Di masa ini masih dibiayai oleh kakeknya dan para ahli sejarah mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam belajar dari kakeknya bagaimana memecahkan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena hampir tiap hari di mana Abdul Muthalib duduk di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Bahkan seringkali Nabi SAW di umur ini duduk di kursi Abdul Muthalib kalau Abdul belum datang dan pamannya sering melarangnya. Tapi begitu Abdul Muttalib datang mengatakan biarkan karena cucuku ini punya kedudukan di masa akan datang. Di umur 8 tahun setelah Abdul Muthalib meninggal beliau disponsori oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib orang yang miskin dan punya banyak keturunan. Akhirnya Nabi SAW mulai bekerja untuk memiliki income pribadi. Supaya ada pendapatan pribadi kerja di umur 8 tahun. Ini banyak orang tidak ketahui. Nabi kerja mengembalakan gembalaan masyarakat Mekah. Dan beliau diberikan di situ hasil upah di umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. 13 tahun beliau bekerja menjadi pengembala kambing. Ya. Kemudian di situ beliau membantu juga pamannya dari hasil income itu untuk memenuhi kebutuhan rumah. Jadi dari umur 8 tahun beliau sudah bekerja. kemudian fase selanjutnya 21 tahun umur 21 tahun sampai umur 40 tahun menjadi nabi ini 19 tahun ini nabi menjadi seorang saudagar pedagang beliau berdagang di sini dari 21 sampai sampai 40 tahun ini 19 tahun lebih lama lagi umur beliau yang beliau pakai di sini daripada beliau jadi pengembala kambing tapi kalau kita gabung 13 tahun sama 19 tahun, Ini waktu yang sangat lama gitu kan. 32 tahun Beliau habiskan semua Untuk mencari income pendapatan Bekerja ya. Karena 13 tahun jadi pengembala kambing 19 tahun jadi pedagang Sampai akhirnya Karena beliau sangat lihai dalam mengatur Investasi yang beliau terima dari Amanah masyarakat Mekah Dengan cara penduduk Mekah Mereka atau pedagang-pedagang Mekah Di masa itu Mereka selalu mengadakan Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, Mereka ke negeri Syam di utara Jazirah Arab Dan mereka ke Yaman di selatan Jazirah Arab Ini mereka berdagang nih. Nah tradisi orang-orang Quraisy -orang pada saat itu Mereka bawa harta mereka Dinar emas atau dirham perak Dalam bentuk cash Mereka bawa ke negeri Syam Lalu mereka beli produk di negeri Syam Lalu mereka jual di Mekah Itu, itu tradisi semua pedagang Mekah pada saat itu Waktu Nabi SAW masuk Di alam perdagangan itu di umur 21 tahun Beliau punya metode yang berbeda Beliau menawarkan orang-orang yang mau investasi Lalu ada orang yang titipin harta Nabi SAW beli produk dari uang itu semua Nabi beli produk penduduk Mekah Kemudian beliau bawa ke negeri Syam Lalu beliau jual di sana produk Mekah itu Laku, lalu beliau beli Dari modal dan keuntungan yang didapatkan tadi dari produk Mekkah di negeri Syam. Dibeli produk negeri Syam lalu dibawa ke Mekkah Sehingga Nabi SAW dapat double keuntungan. Ini strategi bisnis yang luar biasa. Itu terjadi di masa hidup Nabi SAW. Dan karena inilah sebabnya kenapa Khadijah tertarik wanita terkaya Mekkah untuk menikah dengan Nabi SAW. Dan beliau terus saja berdagang sampai umur 40 tahun menjadi Nabi. Nah setelah itu beliau sibuk untuk menyampaikan... agama ini dan itu pun permintaan Khadijah radiallahu anha, agar Nabi saw lebih fokus menyampaikan amanah atau e, beban wahyu yang Allah subhanahu wa taala bebankan di pundak beliau juga kita tahu Nabi saw dalam hidup beliau pada saat menikah dengan istri sebab beliau punya mahar dan mahar Nabi saw luar biasa Nabi saw waktu melamar Khadijah itu maharnya 20 ekor unta dua bulan kurang bukan sedikit ya kalau kita hitung sekarang tidak kurang dari dua sampai dua setengah miliar mahar yang dikasih kita kalau kan perangkat alat sholat ya. atau apa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan mahar, berarti beliau punya income gitu kan. itu bukan dibantu oleh Khadijah, beliau kasih sendiri begitu juga pada saat beliau menikahi istri-istrinya punya mahar ya sekian ratus dinar sekian ratus dirham Juga Nabi SAW Alaihi Wasallam karena berpoligami, beliau menyiapkan setiap ummahatin momen satu rumah, masing-masing punya rumah sendiri. Ini berarti menandakan beliau punya rumah, gitu kan? Mungkin ada yang mengatakan Ustadz, tapi saya pernah lihat miniatur rumah Nabi kecil. Nabi hidup sederhana, tapi bukan hidup miskin. Beda, hidup sederhana sama hidup miskin beda. Sederhana itu berarti beliau menikmati hidup, tetapi tidak boleh berlebihan. Itu maksudnya. Tapi Nabi bukan orang miskin. Fakta sejarahnya Nabi bukan orang miskin, ya. Bahkan setelah pembebasan Khaybar, beliau punya uh, harta rampasan perang atau hampir di setiap peperangan beliau punya hak harta rampasan perang dan beliau beri istri-istri beliau. Di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau punya kendaraan kuda sama unta. Di rumah rumah Ahmad, Umar, Mu'minin ada unta sebagai kendaraan. Kalau unta itu sekarang kita mobil mewah, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat Umar, Hatin, Mu'minin disiapkan. juga Nabi SAW memiliki pakaian yang terbaik tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Nabi pernah pakai baju compang camping Gak ada. yang ada Nabi SAW menggunakan baju kain kutun dari Yaman kain katun dari Yaman ini termasuk kain terbaik di masa itu tapi Nabi tidak mubazir bukan punya sekian banyak baju cuma Nabi SAW pakai baju yang bagus begitu juga Nabi SAW punya beberapa baju perang beliau punya beberapa pedang beliau punya beberapa cepenti ya e, busur panah gitu kan dan kuda Nabi saw kuda terbaik sampai hari ini kuda termahal kalau untuk dipakai tanding itu kuda Arab dibilangkan kuda Arab Nabi saw memiliki kuda Arab terbaik di masa hidup beliau dan ini harganya cukup mahal kalau di masa kita sekarang gitu kan jadi fakta-fakta ini menjelaskan kepada kita kalau Nabi saw adalah orang yang mampu beliau hidup sederhana iya tapi bukan hidup miskin jangan salah faham Sehingga hanya anda berargumentasi, oh saya hidup miskinnya karena Rasulullah aja miskin. Keliru. Kita bahkan di situ bisa merendahkan Nabi SAW. Jangan. Gak itu Kalau keadaan kita sekarang mungkin masih belum mampu, kita masih punya peluang besar. Berapa banyak orang yang tahun lalu biasa saja tapi karena dia bekerja keras, dia berusaha, dia menekuni dengan ilmu yang benar lalu Allah bukain pintu rezekinya. Yang ketiga argumentasinya ini 40 saya ringkaskan karena cukup banyak. Yang ketiga adalah teladan dari para nabi. Selain Nabi Muhammad SAW, hadis yang masyhur tentang Nabi Dawud AS, ya, hadis yang diriwatkan oleh Bukhari. Karena Dawud AS la yakul illa min amali yadi, ketahuilah Nabi Allah Daud tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Bekerja, punya pendapatan. Dengan itu dia jadi mulia. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain maka ma maka lah ahadun toaman qatun khairam min an yakulu ya min amali yadi. Ketahuilah wahai muslimin, Nabi SAW sampaikan umatnya, wahai umatku, seakan-akan Nabi bilang begitu. Ketahuilah tidak ada orang yang memasukkan suapan makanan di mulutnya lebih baik, maksudnya lebih mulia di sisi Allah, lebih besar pahalanya, lebih baik untuk menjaga martabat dan harga diri di depan manusia dibandingkan hasil kerjanya sendiri. Hasil tangannya sendiri, disuruh bergerak. Tidak ada sifat malas bagi seorang muslim. Bahkan Nabi SAW merindu dari sifat malas itu. Tidak ada kata fakum mengatakan, oh saya tidak tahu. Belajar supaya tahu. Tidak ada kata terlambat. Handphone kita sekarang sudah menjadi perpustakaan berjalan. Kita mau pelajari apa saja bisa. Mau belajar bahasa, mau belajar teknologi atau IT. Mau belajar apa saja bisa. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wa'idna Nabi yang Daud ad-Dhahabillam karena Yakul min amali yadi dan ketahui Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya ini sebagai contoh saja. Ya. Nabi Idris alaihissalam itu ya seorang uh, najar ya, tukang kayu beliau mahir dengan itu. Ya. Kemudian ada nabi-nabi yang ahli menjahit, ada Nabi Daud yang ahli tadi buat busur panah segala macam. Nabi Sulaiman bahkan minta kerajaan kepada Allah. Agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Raja kaya raya. Nabi Sulaiman minta dan Allah nukil kisahnya. Bukankah itu sebagai iburo dan pelajaran buat kita? Ya, ini penting untuk digaris garis Kemudian argumentasi yang keempat. Syahadat dan hubungannya dengan masalah harta. Kita sudah tahu sama-sama teman-teman sekalian tentang surah Toba. Surah nomor 9 ayat 60 penerima zakat. Ada delapan golongan penerima zakat. Salah satunya adalah wal dan orang-orang yang hatinya masih lemah. Hatinya masih lemah. Boleh nggak dalam Islam kalau ada orang kita tawarkan kalau kamu masuk Islam saya akan berikan kamu pekerjaan. Boleh nggak? Seseorang mengatakan kalau kau masuk Islam, misalnya wanita mengatakan kalau kau masuk Islam boleh saya jadikan masuk Islammu sebagai mahar. Saya nggak usah kasih saya mahar. Boleh dalam Islam. Boleh kita negosiasi agar orang syahadat dengan harta kita. Boleh. Bahkan setelah masuk Islam kita bisa memberikan dia harta yang banyak supaya dia tidak mengalihkan hati dari Islam ke agama lain. Nabi SAW contohkan itu. Pada saat mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak di wilayah Hunayn. 30 km dari kota Mekah kurang lebih. Waktu berperang dengan suku Hawazim di perang Hunain, Setelah Fatih Maka Nabi Wasallam dapat harta yang banyak. Dan beliau banyak sekali membagi-bagi harta. Sampai dikenal hari itu dengan hari 100.000 ribu. Karena Nabi Wasallam suka kasih banyak sekali orang yang baru masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Pimpinan orang Mekah membenci Islam dari awal Islam. Dikasih harta oleh Nabi Wasallam Banyak. Sampai Abu Sufyan susah untuk mengangkatnya. Karena banyaknya emas yang dikasih. Itu pun Abu Sufyan masih minta. Untuk anak saya ya Rasulullah Yazid dikasih. Untuk anak saya Mu'awiyah dikasih. Siapa saja yang baru masuk Islam dikasih sekian banyak. Sampai waktu itu muncul kecemburuan dari orang-orang ansar di Madinah. Sa'ad Ibn Ubadah datang mengatakan. Ya Rasulullah apa yang anda lakukan pada orang-orang yang baru masuk Islam ini. Membuat kaumku. merasa cemburu kenapa anda berikan kepada orang ini dan kami ini yang ikut berjuang dari Madinah tidak anda berikan sebanyak itu kata Nabi SAW bagaimana dengan kau Hai Saat kata Saat saya bagian dari kaum saya ya Rasulullah kata Nabi SAW kalau gitu kumpulkan kaummu semua khusus Ansar saja dari Madinah jangan ada orang lain yang ikut kumpullah tadi panjang lebar Nabi SAW bicara sama mereka tapi diantara Nabi mengatakan ya kalian mungkin merasa cemburu Dengan orang-orang yang Aku berikan harta hanya untuk menguatkan hati mereka dalam Islam. Jadi sengaja harta yang banyak itu supaya tidak gua dari Islam, supaya tidak murtad. Itu. Dan mereka pulang dengan harta mereka. Bagaimana perasaan kalian? Sementara orang pulang dengan harta mereka, kalian pulang bersama Rasulullah. Maka pada saat mendengar kalimat ini Semuanya menundukkan kepalanya Menutup matanya dengan imam Mereka menangis terisaknya sambil mengatakan Kami ridho kepada Allah dan Rasulnya Ternyata orang-orang pulang dengan harta Hanya untuk menenangkan hati mereka Tapi kalian pulang bawa saya Rasulullah ikut ke Madinah Padahal asli beliau tunduk Mekah Kami saja Nabi pindah akhirnya tinggal di Mekah Karena kota lahirnya sudah direbut kembali Tapi beliau pulang bersama orang-orang Ansar Ini sebuah poin yang penting Jadi kita bisa meraih e, hati seseorang yang syahadat atau bahkan menawarkan orang syahadat, gitu kan? Dengan pekerjaan misalnya boleh. Kalau tadi saya bilang mahar misalnya terjadi pada Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang beliau punya julukan Rumaisa atau ya, dijamin masuk surga. Ibunya Anas ibn Malik. Jadi pada saat jadi e, Anas ibn Malik, Malik ini ayahnya dia, suaminya Ummu Sulaim yang pertama. Rupanya Malik ini diajak masuk islam oleh Sulaim dia tidak mau terus karena dia ribut sama istrinya dia keluar dari rumah bertemu dengan musuh-musuhnya dibunuh oleh musuh-musuhnya jadi malik meninggal dalam keadaan kafir jadi kalau kita baca anas ibn malik kita cuma mengatakan radhiyallahu anhu tidak radiyallahu anhumah kenapa? karena ayahnya memang bukan dalam keadaan muslim waktu meninggal malik Sulaim menjadi janda ada sahabat dekatnya malik namanya Abu Talha Abu Talha orang kaya, tampan punya kedudukan Lalu Abu Talha ini mengatakan, saya mau lamar anda. Dia bilang sama Ummu Sulaim. Maka muslim mengatakan, wahai Abu Talha, orang seperti anda tidak ditolak. Maksudnya tampan, kaya, punya har apa namanya nama yang harum kedudukan di masyarakat, tidak ditolak. Tapi anda kafir, saya Muslimah, nggak bisa. Nih. Kalau anda mau masuk Islam, saya jadikan mahar, mahar saya syahadat anda itu. Coba baca dalam riwayat Bukhari itu. tentang bagaimana Ummu Sulaim menikah sama Abu Talha dia katakan gitu saya jadikan masuk Islam anda sebagai mahar saya dan Abu Talha setuju dia masuk Islam akhirnya dia menikah sama Ummu Sulaim tanpa memberikan mahar kecuali syahadat itu argumentasi yang kelima tentang masalah sholat dan sangat berhubungan dengan masalah harta kita rented dulu supaya mudah pahami. sekarang kayak tadi waktu sholat duhur Kalau azan, hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Lalu saya pergi salat ke masjid. Tergantung kadar keikhlasan saya, saya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua keutamaan salat. Langkah kaki masjid, masukkan kaki kanan dengan masjid baca doa, uh, salat qobliyahnya, kemudian salat uh, doa di antara azan dan iqomah, takbiratul ikhram pertama imam, semua bacaan dan gerakan salat sampai salam semua ada pahalanya. Baik, saya dapat Tergantung dari kadar keikhlasan saya Anggap saya dapat maksimal Misal pahalanya 100, saya dapat 100. Pertanyaan sederhana Bisa nggak saya dapat pahala ekstra daripada itu Di ibadah yang sedang saya kerjakan salat tadi Jawabannya iya Bagaimana caranya ajak orang lain Ini teman-teman santri sini Para ustad-ustad dan asati yang ngajar sini Setiap mau sholat ingatkan Walaupun sudah ada SOP di pesantren Oh iya ingatkan santri Sudah ada yang bertugas khusus Tapi apa salahnya kita cari pahala Teman-teman santri semua, ayo salat yuk. Sudah lagi azan, 5 menit lagi azan kita wudu dari sekarang. Kalau misalnya ada 2 orang atau 3 orang saja temannya yang ikut ke masjid karena panggilan dia dan contoh misalnya mendapatkan pahala maksimal masing-masing 100 juga seperti dia. Dapat pahala melangkah ke masjid, masuk masjid kaki kanan, baca doanya tadi, doa antara azan dan iqomah misalnya, kemudian dia takbiratul ihram pertama imam, gerakan dan bacaan salat semua sempurna, anggap ini angka 100 jangan jadi tolak ukur ya. cuma perumpamaan, misal yang ajak tadi dapat seratus, teman-temannya yang tiga juga sempurna dapat seratus, seratus, seratus karena dia yang mengajak yang mengajak awal dapat empat ratus pahala, seratus dia sama tiga ratus temannya makin banyak orang dia panggil makin banyak pahalanya imam dalam sholat panen semua pahala makmumnya muazzin panen semua pahala imamnya dan semua makmumnya, makanya ulama mengatakan bilal itu besar sekali pahalanya Karena dia yang panggil para sahabat untuk sholat menjadi makmum di belakang Nabi saw, dia panen pahala semua orang. Walaupun ada orang yang lebih besar pahalanya dari pada Bilal. Siapa dia? Yang bebasin Bilal dari keterbudakan Abu Bakar, Karena semenjak bebas dari budak, Bilal jadi muazin Nabi dan semenjak itu Abu Bakar panen pahalanya. Tapi kita kembali ke masalah sholat. Ada orang teman-teman yang panen pahala seluruh makmum muazin sama imam. Siapa dia? yang membangun masjid bagaimana bangun masjid kalau tidak punya harta kan susah saya bisa bangun masjid susah, tapi saya nyumbang 10 ribu 100 ribu iya. apakah sama pahalanya dengan orang yang nyumbang 100 juta 500 juta atau dia bangun masjid sendiri dari dia mungkin sekarang kalau anda belum punya uang sebesar itu anda akan mengatakan bagaimana caranya jangan tanya bagaimana caranya berdoa sama Allah order sama Allah ikhtiar selain Allah akan kasih nanti. Kita nggak usah pakai akal kita sebagai manusia susah, ya. Akal itu hanya pelengkap iman, bukan akal mengontrol iman. Susah, ya. Kalau kita pakai akal mengontrol iman, lagi hujan, ah nggak usah ke masjid deh, ya. Karena akalnya cuma gerimis sedikit. Kalau hujan lebat mungkin ada dalil masalahnya, ya. Atau sakit sedikit sudahlah, inilah itulah, gitu kan. Kita jadi kalau akal mengontrol iman seperti itu. oleh karena itu teman-teman sekalian orang yang membangun masjid akan panen semua pahala ini dan bukan cuma orang yang salat yang sedang sholat di waktu itu lima waktu sholat dan setiap harinya selama masjid itu masih berfungsi. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Majah dengan sanad Sahih ya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu Nah kita bilang radhiyallahu karena Jabir bin Abdullah dua-duanya sahabat. beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man bana masjidanillai kafm kafmufhasi atau asghar bana fil jannah sampai membangun masjid untuk Allah ya seperti atau sebesar sarang burung kalau burung kecil membuat sarang kecil untuk dia saja seperti itu saja tempat dia bertelur atau lebih kecil dari itu maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga baik Bagaimana memahami hadis ini? Maksudnya kalau ada orang tidak punya kemampuan kecuali nyumbang sedikit, nyumbang sedikit. Tapi kalau kita bertemu antara si A sama si B, dua-duanya ikhlas karena Allah, tapi si A menyumbang dengan rp ribu rupiah, si B menyumbang dengan juta rupiah. Maka pasti saja si B lebih besar secara kuantitas kan? Kita bicara keikhlasannya sama ya. Maka seperti itulah. Jadi makin uh, uh, besar yang kita atau kalau kita bangun masjid maka makin besar pahala yang bisa kita dapatkan dan bangun masjid berhubungan dengan masalah harta argumentasi yang keenam masalah zakat bagi orang yang mampu saya ingin titik beratkan dulu poin penting di sini rukun islam kita ada lima kita sudah tahu semuanya ya syahadat salat zakat puasa ramadan dan haji dari lima ini ada dua secara khusus allah cantumkan sebuah potong, eh, potongan kalimat yang harusnya difahami dengan benar yaitu bagi yang mampu kenapa saya katakan dengan benar banyak orang selalu berpikir begini ah bagi yang mampu berarti saya tidak mampu nggak usah saya pikirin nggak usah pikirin zakat nggak usah pikirin haji kenapa karena itu bagi yang mampu keliru teman-teman sekalian pemahamannya jangan begitu ya Bagaimana kita menjadikan bagi yang mampu ini tanda kutip tantangan dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang mau mampu nih ayo saya akan kasih. Jadi kalau hari ini kita sebagai mustahik menerima zakat maka kita minta kepada Allah Azza wajal berusaha ikhtiar mempelajari ilmunya ya. Kemudian kita ikhtiar mengaplikasikan dalam kehidupan kita supaya kita berubah status dari mustahik Menjadi muzaki Itu harus saya kita pikirkan Bagaimana sebelum saya meninggal dunia Saya bisa haji Jangan selalu berlindung di kalimat Oh tidak mampu Oh bagi yang mampu maka saya tidak mampu ndak Bagaimana supaya saya mampu Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhtiar Sebagaimana Allah berikan kepada hamba-hambanya Yang lain Allah juga akan berikan kepada anda Tinggal bagaimana kita order Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah sebutkan tentang Zakat perintahnya cukup banyak ya Di antaranya Al-Baqarah ayat 43 وَاَكِمُ الصَّلَاتَ وَاَاتُ الصَّكَاتَ وَارْكَوْمَ الرَّاكِعِينَ Dirikan salat tunaikan zakat Dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' Begitu juga kita tahu di akhir Ramadan Setelah Ramadan di Idul Fitri kita ada Zakatul Fitr Dan itu dikeluarkan ya, Dari semua Muslim yang Budha ataupun yang bebas Dari keterbudakan laki-laki atau perempuan dari kalangan Muslimin Nabi SAW mewajibkannya sebagaimana hadis Ibn Umar radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu zakat min tamrin atau min Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap orang muslim baik dia itu merdeka hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan yaitu satu sha' atau satu kurma atau satu sha' gandum <tohan <tohan jadi satu genggam kurang lebih ya itu yani. hadis riwayat imam muslim intinya zakat sebenarnya yang ada kata-kata bagi yang mampu itu bisa didapatkan dengan cara kita mempelajari ilmu, kita doa kepada Allah, kita mempelajari ilmunya, kita akan coba menjadi status ya orang yang memberikan atau muzaki memberikan zakat itu yang ketujuh, ramadhan dengan harta kita tahu pasal ramadhan wajib nah mirip tadi dengan contohnya sholat ya sekarang datang ramadhan Saya puasa 30 hari Lengkap semua Baik Sesuai kadar keikhlasan Anggap saya maksimal ikhlas saya Dapat 100 pahala misalnya Setiap harinya Kali 3 30 hari Misalnya 3000 pahala saya dapatkan Pertanyaan sederhana Bisa nggak Saya dapat pahala di, Dengan hari-hari yang sama Dengan puasa yang saya kerjakan ini Pahala ekstra banyak Bisa Bagaimana caranya Buka puasain orang Buka puasain orang dengan harta bukan Dengan harta Tapi kan Ustaz saya bisa bantu orang di masjid? Iya. Berapa banyak Anda bisa bantu? Kalau Anda berargumentasi mengatakan saya bisa bantu orang di masjid ikut-ikut bagikan kurma saya juga dapat pahalanya? Iya. Tapi cuma lingkup di situ. Kalau orang punya harta dia bisa transfer uangnya ke Saudi ikut iftorkan orang di Mekkah sama di Madinah. Kalau Ramadan biasa saya buatin program jemaah kami begitu. Sampai mau iftarkan orang di Mekah atau di Madinah mereka bisa ikut donasi di yayasan kami. Kemudian kita buka puasakan orang di sana. Dengan harta bisa. Kalau orang yang tidak punya kemampuan harta dia cuma bisa bantu di masjid dekat rumahnya. Gak mungkin dia berangkat. Orang berangkat juga umroh sama haji butuh uang. Itulah yang kata Nabi SAW dalam hadis Riwayat Tirmidzi Ibnu Majah. Ya, hadith yang masyur, riwayat Imam Ahmad dan hadith ini sanadnya sahih. Manfattara sa'iman, siapa yang buka puasakan orang yang puasa. Karena lo mitra ajri gaira anahu layangkusu min ajri sa'i min Maka dia akan dapat pahala orang yang dia buka puasakan tanpa dikurangi dari, sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan tersebut. Jadi dengan harta kita bisa lebih banyak dapat pahala dengan Ramadhan. Ya. Bisa ditangkap pesannya ya? Iya. Yang ke delapan, haji bagi yang mampu. Nah ini mirip penjelasannya tadi dengan zakat. Jadi jangan selalu bersembunyi di kalimat tanda kutip bagi yang mampu. Oh saya tidak mampu, gak usah saya pikirin haji. Subhanallah. Allah melahirkan kita semua dalam kondisi sama. Waktunya sama, waktunya sama. Kenapa ada yang mampu kita tidak mampu? Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon. Pernah dengar nama Saad bin Ubadah radiyallahu anhu ya? Sahabat Nabi yang mulai ini mengkhususkan doanya. Ini ada dalam materi kami di playlist YouTube. Habibah Salam Official, serial sahabat, tabliq akbar. Ini um, bahasan tentang beliau. Beliau menjadikan, salah satu potongan beliau menjadikan doanya. Ya Allah, karuniakanlah aku harta yang melimpah, Yang dengannya aku bisa dekatkan diri kepadamu. Dan akhirnya Allah betul-betul berikan harta saat yang melimpa luar biasa. Ya. Pada saat hidup, pada saat hidup, pada saat juga sudah meninggal. Ya. Jadi jangan terkurung dengan bahasa bagi yang mampu ini antum tunggangi atau anda tunggangi oh saya tidak mampu ya sudah. Tapi jadikan tanda kotir sebagai tantangan. Ya Allah sebagaimana Engkau berikan bagi yang mampu pahala haji pahala zakat jadikan aku mampu. Nah minta sama Allah begitu. Terus pelajari ilmunya bagaimana supaya bisa mendatangkan income itu. Dan haji ini banyak sekali keutamaannya, banyak sekali keutamaannya. Mungkin kalau kita ingin rincikan luar biasa banyaknya. Tapi di dalam surah al imran ayat 97 Allah perintahkan: Walillahi baiti sabila. Dan bagi manusia tuh ya kewajiban terhadap Allah melaksanakan ibadah haji ke baitullah yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa dan siapa yang mengkufuri perintah haji itu kewajiban haji maka sungguhnya Allah maha kaya. Atas seluruh alam semesta ini. Ya, jadi ada perintah untuk haji. Haji nih teman-teman kata Nabi SAW alaihi mabrur laysahu jazaillal jannah. Haji yang mabrur mengikuti syarat dan rukun, ya tidak ada pelanggaran, tidak ada balasannya kecuali di surga. Bagaimana orang bisa haji tanpa uang? Enggak mungkin. Berarti sangat erat hubungannya pahala keutamaan haji didapatkan dengan harta tersebut. Yang kesembilan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada Dari 28 kali terulang kalimat jihad dalam Al Qur'an ada delapan kali ya dari potongan ayat, ayat jihad Allah mulai dengan bi amwalikum wa amfusikum. Jadi kalau Allah sudah sebutkan jihad Allah sebutkan bi amwalikum wa anfusikum. berperang dengan harta dan jiwa kalian harta dan jiwa kalian nah, Allah swt ulang-ulangi berarti yang paling afdal kata ulama adalah berperang dengan keduanya dia sudah menyumbang dengan harta Dia juga ikut berperang dengan fisiknya. Nah itu penting untuk digarisbawahi. Ini salah satu potongan ayat dalam surah An Nisa ayat 95 Allah berfirman. Surah nomor 4 ayat 95. La yastawil qaiduna minal mumina gairu ulid darari wal mujahyuna fisabilay bi amwalihim wa anfushim. Fadlallahul mujahidina bi amwalih wa anfushim alal qaidina darjah. Wa kullan wa'adallahul husna wa fadlallahul mujahidina al, al ajran azima. Tidak sama orang-orang mumin yang duduk atau tidak ikut berperang Tanpa mempunyai udur dengan orang-orang yang berjihad dengan Allah Dengan harta dan jiwa mereka Jadi bukan cuma dengan jiwa tapi dengan harta di sini Allah melebihkan derajat yang sangat tinggi Orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka Dari atas atau atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa udur Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang terbaik atau surga tapi Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang sangat besar ya. dan juga praktek Nabi, Nabi SAW Nabi Wasallam itu kalau mau berperang selalu kumpulin dulu sahabat ayo kumpulin harta kalian kita mau berjihad beliau kumpulin harta dulu di masjid beliau sudah cukup untuk membayar pasukan perang baru beliau bentuk pasukan untuk berangkat selalu coba baca dalam peperang-peperangan Nabi Wasallam cukup banyak peperangan Nabi kan Dari perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Khandak atau perang Ahzab, ya, Bani Mustalik, ya, perang Khaybar, kemudian Fatih Makkah, Hunayn, semua perang Tabuk. Ini semuanya peperangan dan masih banyak peperangan-peperangan yang Nabi SAW lakukan. Belum lagi Syariah, pasukan-pasukan kecil yang Nabi Utus, ya, belum lagi uh, Ma'araka. Kalau peperangan yang Nabi hadir, disilahkan bahasa Arabnya Gazwa. Kalau yang Nabi tidak hadir, namanya Ma'araka. Ya. Seperti contoh misalnya Mu'ta. Ya perang muta dikenal dengan Ma'araka Mu'tah bukan gaszwa karena Nabi tidak hadir. 3.000 pasukan Muslimin melawan 250.000 pasukan Romawi, ya yang bergabung dengan beberapa orang Arab yang memang belum masuk Islam pada saat itu. Tapi yang jelas, teman-teman sekalian, kita ada di sini memang harta itu diperlukan, dan kita mungkin sudah asing lagi dengan kejadian Utsman bin Affan di perang Tabuk. Nabi SAW mengatakan begini, siapa yang mau menyumbang tunggangan buat kami? Karena banyak sekali umat Islam Di perang tabuk itu peperangan terakhir Nabi Wasallam Pertama kali pasukan Islam terkumpul 30 ribu pasukan 30 ribu personil belum pernah sebelumnya sebanyak itu Maka Nabi butuh tunggangan-tunggangan Unta, kuda yang dipakai untuk berperang para mujahidin Perjalanan dari Madinah ke tabuk cukup jauh Maka Nabi Wasallam bilang siapa yang mau nyumbang tunggangan perang Utsman dengar Utsman mengatakan saya Rasulullah 100 ekor kuda lengkap semuanya Kuda, pelananya, baju perangnya, pedangnya, anak panahnya, busurnya, sama bekal makanannya. Seorang mujahid tinggal naik di kuda, ikut perang. Pulang pergi saya tanggung, seratus ekor kuda. Mana caranya orang tanggung begini kalau tidak punya harta? Ternyata Nabi SAW bilang, bagus ya Uthman apa yang kau lakukan. Nabi bilang lagi, ada yang mau nyumbang lagi enggak? Uthman heran, oh berarti Nabi masih perlu. Saya nyumbang lagi ya Rasulullah, seratus ekor kuda, lengkap semuanya. Satu paket pulang pergi mujahid jahit, gitu. Makanya Nabi Sosar mengatakan bagus, saya Uthman, ada lagi yang mau nyumbang, masih lagi. Nah, Uthman bilang lagi ya Rasulullah, saya nyumbang lagi seratus ekor kuda, 300 ratus, empat ratus, lima ratus sampai sembilan ratus ekor kuda. Ya, satu ekor kuda perang ini mungkin seperti mobil Alfaat sekarang itu, mahal banget. Deh. Lengkap lagi sama semua perlengkapan perangnya. Dia cuma pakai baju di badan, pakai baju baju perang, pakai pedang, perangkatnya semua sudah disiapin. Sudah 900, Nabi bilang bagus, hai Utsman. Ada lagi yang mau nyumbang? Utsman heran, 900 masih butuh. Maka Utsman mengatakannya Rasulullah di kandang saya tersisa 90 ekor kuda. Saya akan tambah dengan 10 ekor unta, genaplah seribu. Setelah itu Nabi saw. Tutup donasi, nggak ada lagi, sudah cukup, seribu ekor. Nah ini hati-hati, biasa gitu ya. Kalau ada sumbang, pesantren minta sumbangan, mesti minta sumbangan, jangan tunggu. Donasi sudah tutup, baru antum menyesal. Mumpung belum tutup, nyumbang. Nah, Jadi sudah tutup tidak ada lagi kendaraan. Terus Nabi SAW melihat, mujahid begitu banyak, mereka butuh air. Setelah itu, Nabi SAW bilang, curu cek, cek semua sumur di Madinah. Rata-rata kering semuanya. Ada satu sumur milik orang Yahudi yang masih banyak airnya. Nabi suatu suruh sahabat negosiasi, nggak mau dia, nggak mau kasih, mau dijual, langsung Nabi bilang siapa yang beli sumur rumah, sumur itu masuk surga. Uthman nggak pakai tanya, langsung ke sana bayar, nggak pakai nego lagi sama Yahudi. Berapa kamu jual ini? Sekian ambil. Saya itu langsung dia bilang saya wakafin untuk umat Islam, wakaf langsung, dan wakaf itu berikut dengan beberapa pohon kurma di sekitarnya. Sampai hari ini kalau saya bawa jemaah haji dan menjemaah umroh jemaah dari travel kami yang Allah amanahkan uhutur ini, saya selalu kadang ada kesempatan kalau di Madinah dari hotel kami jalan kaki dekat sekali di, di sekitar perhotelan Madinah itu ada satu hotel tulisan besar-besar wakafnya Utsman bin Affan. Hotel itu tulisannya wakaf Utsman bin Affan. Antum kalau searching di Google kelihatan hotelnya itu tidak terlalu besar, tapi uniknya. Para ahli sejarah Madinah mengatakan lokasi hotelnya Utsman bin Affan yang dijadikan wakaf itu itu adalah rumahnya beliau dulu di masa hidupnya. Bagaimana ceritanya? Orang sudah mati bisa punya hotel dekat haram dan satu-satunya orang yang mati sekarang masih punya rekening cuma Utsman bin Affan. Sampai hari ini di Saudi di rekening di, di salah satu bank di sana ada rekening namanya Utsman bin Affan. Setiap hari masuk income di situ. Padahal orang yang sudah mati. meninggal 1.400 tahun yang lalu. Ternyata waktu beliau wakafin sumur rumah itu sama kebun kurmanya di masa Nabi SAW beliau rawat, beliau rawat dan semua airnya boleh umat Islam ambil walaupun sudah pulang dari peperangan hasil kurmanya beliau bagi-bagi. Sampai Nabi saw meninggal masih berjalan Abu Bakar meninggal berjalan Umar meninggal berjalan sampai Utsman jadi raja belot terus rawat kembangkan kebun itu makin banyak hasilnya dibagiin semuanya waktu dia meninggal Ali bin Abi Thalib jadikan sebagai program pemerintah ini sumurnya Utsman ini sumur yang penuh dengan berkah udah wakaf pemerintah nih diurus pemerintah datang dinasti Umayyah dalam Islam. Tahun 40 sampai 132 hijriah dijadikan itu juga jadi program pemerintah semua khalifah pada saat itu Umayyah datang Abbasiyah. tahun eh, 132 sampai 656 hijriah jadi Wakaf jadi program pemerintah tidak ada satupun khalifah yang tidak mengurus sumurnya Uthman kuasa Allah karena dia ikhlas Allah kasih keberkahan datang Utsmaniah juga sama datang sekarang pemerintah Saudi masih sama. sehingga pemerintah Saudi karena banyaknya income dari kebun kurma itu dan airnya sekarang masih bisa dipakai cuma sudah tidak berfungsi karena orang sudah punya program ada air kalau kita di Indonesia PDAM mungkin ya itu sudah ada di kota Madinah maka sumur russman sudah tidak diambil airnya untuk bagi-bagi masyarakat tapi hasil kurmanya masih ada yang dibagi, ada yang dijual nah hasil penjualannya dimukakan rekening khusus lalu salah satu hasilnya diberikan tanah dekat masjid Nabawi tadi dibangunkan hotel dan hasil hotel itu dipakai lagi kembali ke rekening dia luar biasa harta Allah subhanahu wa ta'ala melukir kepada kita kisah, kisah Utsman bin Affan dan kisah beberapa sahabat nabi yang kaya raya nanti di penutupan materi insya Allah ada beberapa nama yang akan kita sebutkan supaya kita belajar dari situ yang ke sepuluh ilmu dan harta Apakah ada hubungan antara ilmu dan harta? Ya, sangat erat. Sangat erat. Ya. Di antaranya kalau pernah dengar ada gurunya Imam Malik, salah satu guru Imam Malik namanya Rabi' Ar-Rai. Ini guru utamanya Imam Malik. Imam Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Gurunya dia yang paling utama itu adalah Rabi' rai Siapa Rabi' rai ini? Kisahnya saya ringkaskan karena cukup panjang. Ayahnya dia seorang mujahid suka pergi berperang. Dan masa dulu orang tidak ada handphone bisa komunikasi sama keluarga. Dia orang dulu kalau keluar udah dianggap meninggal udah. Kalau dia masih kembali ya sudah berarti masih ada umurnya, gitu kan? Orang nggak tahu. Maka ayahnya pergi berperang, dia pernah pulang sekali, dia bawa sedikit harta buat keluarganya. Kemudian dia pergi. Bukan sedikit, sebenarnya banyak. Dia bawa sekitar 30.000 dinar. Banyak sekali itu. Ya. Kalau saya pernah hitung Seribu 1000, 1000 dinar saja itu, itu sekitar dua setengah miliar. Seribu dinar emas itu sama dengan dua setengah miliar. Seribu ya, ini tiga puluh ribu. Berarti dua setengah miliar itu dikali tiga ya. puluh. Kalau kali sepuluh saja dua puluh lima m, ya. Kalau kali tiga puluh tujuh puluh lima m. <guluh> Uang sekarang. Ini ayahnya. pergi perang, dapat hantaran pesan perang, dibawa pulang dikasih istrinya, 30.000 ribu dinar, dia pergi perang lagi, istrinya kebetulan waktu itu lagi hamil besar sementara dia di medan perang, lahirlah anak laki-laki dikasih nama Rabia ah ini tokoh kita yang sedang kita bicarakan satu waktu, setelah Rabia ah tumbuh besar, menjadi ulama besar, ayahnya pulang dari perang sudah sekian tahun ini, belasan tahun gak pulang-pulang, datang habis itu Toko bukan sudah puluhan tahun tidak pulang, dia datang, ketemu istrinya, setelah melampiaskan rindu segala macam, lalu kebetulan dia belum bertemu sama Rabi anaknya, dia belum ketemu, dia tiba di rumah pas ya waktu uh, Rabi lagi tidak ada, kemudian dia bilang sama istrinya setelah ngobrol, -ngobrol segala macam, e, di mana uang yang dulu saya pernah titipkan, wajar seorang suami titipkan sampai puluhan miliar, tanya istrinya di mana uang itu. kata istrinya dia diam lalu dia mengatakan nanti insyaallah selepas engkau sholat maghrib, sholat isya di masjid baru kita bicarakan pergilah azan maghrib pergilah sang ayah ini ke masjid waktu pergi masjid jami besar waktu itu di kotanya rupanya penuh masjid banyak orang datang dan dia ikut sholat berjamaah dia penasaran ada apa orang kumpul begini banyak habis sholat sunnah dia maghrib datang seorang syekh tampan, berwibawa, duduk Didengarin pengajiannya oleh banyak orang Masya Allah dia kagum sekali Dengan luasnya ilmunya orang itu Penampilannya yang bagus Dia pulang ke rumah dicerita sama istrinya Tadi antara maghrib isya ada seorang syekh luar biasa Ilmunya luas Penampilannya bagus Banyak muridnya Kata istrinya kau tahu siapa orang itu Dia bilang tidak itu anakmu Kata istrinya itu anakmu Itu Rabia ah Yang lahir 25 tahun Atau 30 tahun yang lalu Pada saat kau pergi berperang, aku melahirkan dan itu anakmu. Dia bilang, Masya Allah, luar biasa. Kau luar biasa dalam pendidiknya. Maka kata istrinya, mana yang kau lebih sukai? 30 ribu dinar emas atau anakmu jadi ulama begini? Dia mengatakan, tentu anak saya jadi ulama. Kata ibunya, apa? saya sudah menghabiskan 30 ribu semua untuk biayai dia jadi ulama begini. semua uang itu dipakai supaya jadi pintar begini belajar, safar dari sini ke sana belajar dari ulama ini ke ulama ini beli kitab ini dan segala macam biayanya luar biasa untuk menjadi ulama ya. kemudian disebutkan juga dalam <coughs> statement para ulama seperti Imam Syafiq rahimahullah mengatakan ilmi illa limuflis. tidak layak bagi orang yang menuntut ilmu kecuali orang yang siap, miskin ini kata Imam Syafi'i harus dia keluarkan uang Masuk pahat begini bayar, wajar orang bayar. Bayar kaji guru, bayar listrik, bayar bangunan. Ya. Gak mungkin orang bisa menuntut ilmu tanpa mengeluarkan uang, mustahil. gitulah. Kecuali memang mungkin pengajian gratis begini, iya. Tapi kan tidak bisa intens ya. Kalau formal sekolah kan satu hari bisa 4-5 materi, 4-5 kitab yang dibedah. Ya. Terus tinggal di pesantren, dikasih makan, mungkin ada pendidikan ekstra habis asar. Olahraganya mungkin maghrib ada muraja Al-Qurannya mungkin mungkin segala macam tu aja. Imam Malik ya, berkata, لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد أن يضربه الفكر ويؤثره على كل شيء. Seorang tidak bisa mencapai tingkat tertinggi dari ilmu agama ini ya, sesuai yang dia harapkan sampai dia siap untuk menjadi fakir dan bahkan dia menggunakan semua apa yang dia miliki. untuk menuntut ilmu itu jadi safar datang ke majelis ilmu sana tablik akbar ini itu memang cara begitu menuntut ilmu harus berkorban bensin berkorban parkir berkorban segala macam memang mungkin ada yang berkorban tiket pesawat datang sini mungkin memang sudah begitu dan Ibnul Qasim pernah berkata ini tentu disebut kalau tadi yang perkataan Imam Syafi dari jame' jame' Akhlaqir Rawi. Dia jadi satu halaman 104 Dan kalau tadi perkataan Imam Malik rahimahullah Yang tidak bisa mencapai tingkat tertinggi ilmu ini ya, Yang dia harapkan sampai dia siap jadi fakir Dan akan mengorbankan apapun Diambil dari kitab al Majmu Majmuk Majmul Fatawa Ibn Uthrimia jadi satu halaman 35 Dan juga ada perkataan Ibnul Qasim Diambil dari buku Tartibul Madariq Jadi satu halaman 131 Perkataan beliau mengatakan afdha bimalikin ila an Imam Malik itu ya, pada saat mencari ilmu dia sampai membongkar atap rumahnya fa Kemudian dia jual kayunya atap rumahnya untuk membiayai dirinya supaya bisa belajar ilmu. Thumma malat dunya dan setelah itu barulah dunia datang kepadanya. Jadi, untuk ilmu butuh uang. Memang begitu. Kalau kita cuma bisa pinjam kitabnya orang lain karena tidak punya uang, orang lain yang beli kitab yang kita pinjam dapat pahalanya. Dia bisa beli kitab banyak, dia bisa baca. Atau sekarang aplikasi, beda dengan orang yang cuma pinjam laptop temannya, dengan dia sendiri bayar aplikasi itu, kan begitu. Dan seterusnya. Yang ke-11, rahim dan harta. Kita sudah tahu keutamaan silaturahim, ya. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim Nahhaban yang mau diluaskan rezekinya dilampangkan rezekinya wa athari dan juga dia dipanjangkan umurnya fal yasyir rahimah dia harus dilanjutkan silaturahim silaturahim ini cukup banyak caranya tapi yang paling mendasar adalah menyambung mereka dengan harta dan juga kunjungan itu yang paling mendasar. Kayak orang tua kita, kita bantu punya kebutuhannya. Itu rahim yang luar biasa itu. Selain kita bertemu dengan dia, datang ke rumah orang tua bawain makanan, penuhin kebutuhannya, ke saudara, ke mertua, ke siapa saja kerabat yang punya hubungan kerabat. Maka itu kita akan dapatkan keutamaan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Ya, dan itu ada hubungannya sama harta. Ya, beda tentunya orangnya. Si rahim cuma datang dengan orang yang bisa membawakan hadiah. Orang yang bisa membayarkan utang rahimnya dan dan seterusnya. Cukup banyak. Ini yang penting sudah bisa difahami poinnya. Yang jelas dengan silaturahim kita akan dapat perluasan rezeki dan pemanjangan umur. Dan puncak silaturahim justru dengan harta dan kunjungan. Yang kedua belas, menikah dengan harta. Menikah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Butuh harta. Nih kan gitu. Minimal kata Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim kepada Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu anhu pada saat beliau menikah Ditanya kau sudah menikah Karena Abdurrahman tiba-tiba masuk masjid pakaiannya seperti pengantin pakaian baru, kelihatan wangi Kata Nabi kepada Abdurrahman sepertinya ada sesuatu Yang terjadi, kata dia iya, Ya Rasulullah saya baru nikah, kata Nabi Wasallam Sama siapa, dia bilang sama satu wanita Ansar dari Madinah Apa yang kau berikan maharnya Dia bilang emas Seperti biji kurma Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kau tidak iklankan awlim bisyat. iklankan undang orang walaupun hanya dengan seekor domba. Bukankah beli domba butuh uang? Karena ada hubungannya, itu kan? Gitu. Kemudian juga dalam riwayat yang sahih diriwayatkan dari Hadits Burei'ah Radiallahu Ali Radiallahu Anhu meminang Fatimah Radiallahu ma. Jadi Ali meminang Fatima anak Nabi Shallallahu maka Rasulullah SAW bersabda, arusi min pengantin laki-laki harus mengadakan walimah, undangan makan untuk tamu-tamu datang, semampu dia, tapi berarti boleh kita adakan, bahkan kalau kita keluarin makin banyak orang datang kita beri makan, makin besar pahalanya, ada hubungan antara menikah dengan, ini gitu kan, yang ke 13 belas, setelah menikah, ada nafkah istri, kewajiban bagi suami, Walaupun dia berkisar di lima di makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan transportasi. Tapi bukankah nafkah ini harta? Kita kasih makan orang, maka makan istri bukankah harta? Minum, pakaiannya, tempat tinggalnya, transportasinya dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Hadis sahih, dinar yang kau keluarkan untuk berperang di jalan Allah, dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, dinar yang kau berikan pembebasan budak dan dinar yang kau berikan untuk keluargamu. Istri dan anak jauh lebih besar pahalanya. Jadi makin kita royal sama keluarga makin bagus. Asal tidak mau kebutuhannya penuhi. Ya, tidak boleh berlebihan tapi kita penuhi kebutuhannya. Itu infak yang paling besar pahalanya di sisi Allah ta'ala Tentu di sini hadits seperti ini jangan ditunggangi oleh akhwat kita ya. Nah, itu tadi dengar ceramahnya Ustaz Khalid tuh. Pas pulang bilang sama suaminya begitu. Berarti kau harus keluarin uang banyak buat saya. Saya perlu ingatkan ahwat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena Allah menjadikan satu laki-laki ini pintu surga anda, ya. Dalam Islam tidak ada poliandri nggak boleh satu perempuan punya dua suami, nggak boleh. Jadi dia cuma bakti sama satu. Karena kalau dua suami dua-dua tumpain sperma, dia hamil siapa ayahnya? Makanya nggak ada poliandri dalam Islam, gitu kan? Jadi akhwat ini cuma bakti sama satu laki-laki ini saja. kemas baik-baik laki-laki itu disuruh santun suruh melayani suruh memenuhi kebutuhan dan nanti balasannya si laki-laki berikan nafkah kebutuhannya nah ini jangan sampai tidak melayani ya, mukanya selalu cembrut tutur katanya kasar pelayannya tidak bagus lalu minta duit kewajiban kamu nah, si laki-laki bisa bilang kewajiban kamu bagaimana nah, kan gitu jadi jangan ditunggangi bertakwa kepada Allah SWT Dan ingat kewajiban suami nafkah. Lima hal ini, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami. Lebih daripada ini tidak ada kewajiban. Ya. Jadi boleh saja kita menentukan nafkah itu sesuai dengan kebutuhan sang istri. Tapi di sini kita perlu tahu bahwasanya perempuan memiliki hak nafkah dan itu harta. Ya kan gitu. Kemudian selanjutnya nafkah buat anak, ini yang poin ke-14. Nafkah buat anak, anak juga wajib kita nafkahi, sebagaimana potongan ayat al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 223, Wa alil maulu dilahuris kuhundawake sebotunabil ma'aruf. Dan bagi kewajiban bagi ayah memberikan makan dan pakaian kepada si anak dan juga kepada ibunya secara ma'aruf. Kita wajib memberikan nafkah anak laki-laki sampai dia balik, anak perempuan sampai dia menikah. Bahkan kata Nabi saw. Ya, kepada kalau pernah dengar Bashir ya, Ini ayahnya Nu'man Nu'man ibn Bashir dua-duanya sahabat Kebetulan Bashir ini Punya kemampuan harta Tapi diantara semua anaknya Ada satu anak namanya Nu'man Nu'man ibn Bashir masyhur sahabat Nabi yang mulia Nu'man ini sangat bakti sama ayahnya Maka Bashir datang kepada Nabi Sosan Lalu berkata begini Ya Rasulullah Saya ingin memberikan Nu'man lebih harta Saya minta anda jadi saksi Gitu kan? kata Nabi SAW kau samakan nggak semua anakmu Bashir sama nggak kau kasih nanti dia bilang enggak ya kata Nabi SAW kalau gitu saya nggak mau jadi saksi lalu kata Nabi SAW tanya kembali Bashir kau mau nggak anakmu berbakti semuanya sama standarnya semua sama semua bakti sama kamu kata Bashir iya kata Nabi SAW kalau gitu adillah pada mereka dalam pemberian kita berikan anak ini rp ribu rupiah semua dapat 10 ribu kecuali dalam warisan kalau warisan beda laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu kalau warisan, kenapa? karena ada alasannya, perempuan sebelum nikah punya ayahnya punya kewajiban menafkahi sampai dia menikah kalau dia sudah menikah, suaminya nafkahi jadi dalam dua keadaan semuanya aman laki-laki kewajibannya hanya sampai balik setelah itu pun dia harus membiayai nanti istrinya, anaknya segal. makanya dapat warisan dua kali lipat Ada alasan syar'i i. perlu difahami supaya bisa dijawab kalau ada orang lemparkan syubhat mana keadilan Islam katanya laki-laki dapat dua warisan dia tidak faham Islam punya peraturan tapi kalau dalam pemberian hibah wajib sama nggak boleh beda ya makanya kata Nabi SAW kalau boleh dilebihkan aku akan lebihkan anak perempuan tapi tidak boleh sama diberikan yang kelima belas persahabatan dengan harta. Tidak akan pernah langgeng persahabatan selama kendaraannya bakhil Dan akan selalu langgeng persahabatan Kalau kendaraannya royal Suka memberi Traktir teman Berikan dia hadiah loyal itu pasti Gini loh kaidannya Royalitas Suka memberi Mendatangkan loyalitas Kepedulian nggak mungkin loyal datang tanpa royal, nggak mungkin mimpi. Antum mau orang hormatin antum datang dekat, tapi antum nggak royal sama dia, nggak mungkin. Benar nggak? Cuma tiga orang yang ngangguk, -ngang -ngang, yang lain tidak. Allahualam. Mana orang gersin? Masih sadar nggak ini? Nggak lapar ya? Ini soalnya taklimnya, tabrakamnya makan siang soalnya. Jadi teman-teman. Kalau mau orang lain loyal sama kita, mau istri sayang, istri bakti, istri segala macam royal, mau suami sayang segala macam, istri juga harus royal. Istri pun boleh memberikan pada suami walaupun bukan kewajiban. Pernah dengar Zainab radhiallahu anha istrinya Abdullah bin Mas'ud. Zainab orang kaya raya, nikah sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas bin Mas'ud orang miskin. Sampai pernah dia bilang dalam hadis sohi, Hai suamiku, saya punya uang nih, saya mau keluarin. Coba. ...tanyakan hukumnya ke Rasulullah. Kalau boleh dalam Islam saya berikan anda, saya berikan anda. Tidak usah saya berikan orang lain. Anda suami saya, lebih pantas saya kasih. Maka kata Abul Al-Masud, kenapa beliau laki-laki punya harga diri? Jangan saya. Kamu yang nanya. Kan tidak enak kalau saya yang tanya Nabi gitu kan. Ya Rasulullah, istri saya mau kasih saya duit. Kan tidak enak. Kamu yang pergi tanya. Maka Zainab pergi menghadapkan Nabi SAW. Kebetulan di depan rumah Nabi ada satu Zainab lain... juga sama, orang ansar, orang kaya suaminya dia mau kasih sedekah, boleh gak? tanyalah kepada Nabi Wasallam. tentu panjang riwayat Bilal yang datang temuin Nabi tanya Zainab siapa dan seterusnya tapi ringkas cerita pertanyaannya boleh nggak kami kasih harta kami kepada suami kami? kata Nabi S.A.W jawab hai Bilal, suruh jawab kedua perempuan Zainab, dua-dua namanya Zainab kebetulan di depan pintu, bilang sama mereka, kalau mereka lakukan, mereka akan dapat dua pahala pahala sedekah dan pahala silaturahimnya, kan gitu? nah begitu juga dengan persahabatan selama antum selalu sama-sama saling mengejar pahala siapa yang mentraktir lebih dulu siapa yang memberikan hadiah selalu begitu maka akan aman kalau pernah dengar perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat ada orang datang mengatakan begini e, saya ingin mencintai anda karena Allah saya ingin jadi sahabat anda apa kata beliau kamu siap kamu sudah tahu syaratnya dia bilang apa syaratnya kata beliau bin Mas'ud syaratnya Kantongku adalah kantongmu, kantongmu adalah kantongku. Siap, hartaku hartamu, hartamu hartaku. Ini persahabatan. Kata orang itu, saya belum siap. Kata beliau maksud kalau gitu cari orang lain. Iya, nggak bisa. Royalitas akan datangkan loyalitas, loyal akan datang kalian. Kalau mau loyal tanpa royal mimpi, nggak bakalan. rumah tangga akan langgeng persahabatan akan langgeng para bisa akan menggangg baik semua tetangga akan baik semua baik ini karena royalitasnya dan itu ada hubungnya sama harta Abdullah bin Umar mengatakan dari Allah lakat ma wamar rajulul muslimu bi'a bidinarihi wa min akhihi muslim Para Nabi SAW dalam hadis yang sahih beliau menyuruh para sahabat kasih 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 sedekah sedekah ayo keluarin dengan harta kalian ya kan sampai kata Abdullah bin Umar kami sampai melihat seakan-akan sudah tidak ada lagi ya hak muslim ya dari dirham dan dinarnya melebih dari saudaranya jadi apa yang kita punya Ini sama saudara kita punya nah itu persahabatan orang itu biar tampan biar cantik biar punya wibawa kalau bakhil dijauhi oleh orang Orang itu mungkin biasa secara paras wajah, poster tubuh... ...tapi royal sekali, suka kasih orang... ...disukai sama orang. Makanya pernah ada satu suku di, di Madinah... ...meninggal kepala suku mereka... ...lalu ada satu diangkat jadi kepala suku. Nabi S.A.W. tanya uh, anggota suku itu... ...siapa pemimpin kalian sekarang? Mereka sebut Fulan bin Fulan. Kata Nabi S.A.W. bagaimana dia? Oh dia berwibawa, dia tampan, dia kaya... Hanya saja dia bakhil ya Rasulullah Kata Nabi S.A.W apa? Penyakit jiwa apa? Yang lebih berat daripada bakhil itu Pelit? Gak bisa Baik yang ke 16 belas Meraih pahala dari para fakir miskin dengan harta Ya, Bersedekah pada mereka Kata Nabi S.A.W Innamatur zakuna difukoraikum Kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin kalian Ini meraih pahala luar biasa kita kasih mereka makanan, kasih sembako misalnya. <tuh> Kemudian mereka makan dengan itu, ya kita biayai misalnya per keluarga. Semua apa yang mereka lakukan di situ kita dapat pahalanya. <tuh> Karena kita meraih pahala dari mereka. Allah sebutkan salah satu potongan ayat ya. Tadi saya bilang teman-teman saya sarankan cuma kena lihat waktu saya nggak bisa bacain semua. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Belasan ayat Allah berbicara tentang keutamaan sedekah dan tata caranya, ya. serta juga dengan balasannya tentu Allah kasih ya. Tapi di antaranya ayat dua puluh dua saya bilang sampai 274 ya. Allah berfirman: إن al Jika kamu menampakkan sedekahmu baik, kalau orang, -orang minta di depan umum kita kasih. Tapi jika kamu menyembunyikan, tidak ada orang tahu, kebetulan ada orang miskin datang minta sama kita, langsung kita kasih. Maka itu lebih baik bagi kamu. Dan Allah dengan sedekah itu membantu orang miskin akan menghapus sebagian dosa-dosamu. Allah Maha lidi terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari dapat pengampunan dosa, dengan bersedekah membantu orang-orang miskin. Ini dengan harta. Yang ke-17, ya, meraih pahala hadiah dengan harta. diambil daripada potongan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang disebutkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufrad nomor 462 tahadu tahabu saling memberikan hadiah karena kan saling mencintai nah memberi hadiah harus dengan harta kan ya lebih baik ya kan beda kalau kita kasih orang baju bekas dengan kita kasih orang baju baru ya beda dengan kita kasih makanan bekas dengan kita kasih makanan yang masih baru kita kan beda maka harta punya pengaruh besar itu untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini dengan harta. Kemudian yang ke 18 cinta dengan harta. Cinta itu bisa sangat luar biasa datang dari harta. Tadi saya bilang itu. Royalitas akan datang dari eh, loyalitas, bukan dari royalitas. Setia istrimu itu kalau antum royal sama dia. Ya kan? Dia berpikir juga kalau cerai sama orang ini nanti yang saya nikahi lagi bak bakhil enggak karena antum sudah royal, tapi kalau antum bakhil, begitu dia pisah sama antum lalu dia nikah sama laki-laki yang dermawan, wuh oh, alhamdulillah saya cerai sama yang awal gitu kan. Ya. Ya, begitu. Nah ini cinta itu akan muncul bisa diraih dengan harta. Dalilnya sama tadi, hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufradnya di nomor 462, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah karena akan saling mencintai. di rumah tangga selalu yang sudah berumah tangga sini selalu perbaharui cinta antum dengan beri hadiah beri hadiah walaupun apa hadiah apa walaupun kecil beri hadiah istri istri beri hadiah suami saling tukar hadiah itu kan itu penting sekali begitu juga dengan sahabat sama sahabatnya itu akan memunculkan cinta nabi sudah kasih kuncinya pendek sekali tahabu tahadu saling berikan hadiah efeknya eh, apa akibatnya adalah tahabu karena akan saling mencintai Jadi cinta akan muncul justru dengan harta itu karena memberikan hadiah. Disini. Yang ke sembilan belas, keselamatan dengan harta. Ada beberapa keadaan teman-teman sekalian di mana kita butuh menyelamatkan diri kita dengan harta. Dibutuhkan harta di situ. Ada satu perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2790. Kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya pernah menasehatin kaumnya Bani Israel, wa'amurukum bis sadaqah. kata Nabi alaihi dan nabi sallallahu perkataan beliau ini dan menjadi juga bagian daripada hukum agama kita karena nabi sallallahu kata beliau Aku perintahkan kalian untuk selalu bersedekah Karena perumpamaan orang yang bersedekah Suka memberi dengan hartanya Itu seperti orang yang ditawan oleh satu musuh Kemudian tangannya diikat di lehernya Dan lehernya diletakkan di sebuah tempat untuk ditebas Dibunuh oleh musuh Lalu dia mengatakan Saya tebus diri saya Dengan harta saya sedikit ataupun banyak Dan terus saja dia memberi hartanya kepada musuh tersebut Negosiasi Sampai lehernya selamat dari tebasan tersebut berarti di sini kan dalilnya dia bisa selamat di beberapa keadaan dengan hartanya yang kedua puluh pemenuhan kebutuhan kita pribadi dengan harta jangan lupa teman-teman kita butuh makan kita butuh minum kita butuh pakaian ya, kita butuh transportasi tadi kita butuh menuntut ilmu ya, kita butuh silaturahim keluarga kita butuh banyak hal kita sendiri butuh harta jadi jangan bermalas-malasan ini orang yang pengangguran ini keliru nanti akan kita dengarkan statement-statement para ulama salab diantaranya Umar bin Khattab mengatakan dalam statement yang mulia saya pernah melihat seseorang sangat tampan penampilannya bagus tapi begitu saya tanya pekerjaannya dikatakan dia pengangguran kata Umar jatuh di mataku sakata min aini Gak ada lagi nilainya orang itu jadi memang sudah begitu kita harus penuhi kebutuhan kita pernah dalam hadis Bukhari ada seorang laki-laki datang mengatakan Ya Rasulullah saya punya dinar eh, saya punya dirham Siapa yang paling pantas saya keluarkan untuk dinar itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirimu dulu, pakai untuk kebutuhanmu. Kemudian dia mengatakan, saya punya lagi ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anakmu. Saya punya lagi ya Rasulullah, istrimu. Saya punya lagi ya Rasulullah, pembantumu. Saya punya lagi ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam engkau lebih tahu setelah itu. Tapi kebutuhanmu diri kita sendiri. Dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang dalam masjid berantakan sekali penampilannya. Kelihatan kumus sekali. Maka Nabi SAW datang kepada orang tersebut... ...lalu bertanya... ...apa kau punya harta? Pertanyaan Nabi pertama adalah harta. Kau punya harta enggak? Orang itu bilang ada ya Rasulullah. Disebutin sama dia. Saya punya unta, saya punya kuda, saya punya domba. Di masa itu kalau orang punya tiga hewan ini... ...berarti orang mampu. Maka apa kata Nabi SAW? Aina anta min kalau begitu mana kau dari bekas nikmat Allah pada dirimu? Kenapa kau berantakan begini? Tunjukkan baju yang bagus... tunjukkan penampilan yang bersih dan rapi yang penting halal dan tidak berlebihan silahkan nikmati harta itu Abu Hanifah rahimahullah salah satu dari empat imam madhab beliau pernah pada saat selepas sholat jadi imam kebetulan di masjid beliau di Irak. selepas sholat orang semua sudah bubar ada satu orang dulu di masjid juga kelihatan penampilannya berantakan maka Abu Hanifah panggil dia sambil mengatakan pergilah ke mihrab angkat sejadah saya Di bawahnya ada satu kantong bawa ke sini maka orang itu pergi diangkat sejarah Imam Abu Hanifah didapatkan satu kantong lalu dibawa kepada Abu Hanifah lalu kata Abu orang itu ini silahkan kata Abu Hanifah ambillah perbaiki keadaan hidupmu Abu Hanifah sedekah boleh diambil pakai jangan begini penampilan kamu apa kata orang itu saya orang mampu ya imam bupannya orang kaya tapi tidak nampak sama sekali pakaiannya berantakan penampilannya kumuh kenapa begini kata Abu Hanifa kalau begitu mana kau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah menyukai melihat bekas nikmat pada hambanya jadi kita butuh penuhi kebutuhan kita gini teman-teman raih pahala di poin-poin yang banyak orang luput dari dia diantaranya menikmati harta yang halal yang Antum miliki asal tidak berlebihan saya kasih contoh Antum masuk ke satu supermarket ada dua jenis anggur anggur A kualitas paling bagus premium harganya 200.000 per kilo anggur B kualitas B kualitasnya dibawa daripada yang pertama harganya 100.000 Antum punya uang yang mana lebih baik Antum beli yang pertama karena Allah suruh kita ya makan yang halalan yang boleh dan thoyiba berkualitas kalau Antum niat beli yang a untuk menikmati apa yang Allah berikan bukan mubazir dan dari pendapatan halal berpahala ini Kenapa enggak gitu. Enggak saya beli ini aja deh. Nanti mau batir. Kenapa mau batir? antum nah, makan. Mau berdir? itu antum buang. Antum enggak pakai. Itu mau batir. Atau ada orang beli 10-20 mobil. Dia enggak pakai. Dia pakai kalau kebutuhannya 2 mobil. Memang dia butuh di rumahnya dia, istrinya, anaknya 3 mobil. Itu urusan dia. Enggak ada mau batir. Nabi SAW punya unta, punya kuda kok. Gimana caranya? Ya. Itu penting ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat, berbunyi maka sa'bruajulukas bantat amali yadi. tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri wa ahli wa dan apapun yang seseorang keluarkan buat kebutuhan dirinya, buat keluarganya, istrinya, buat anaknya dan buat pembantunya kecuali akan jadi sedekah buat dia. Yang ke dua puluh satu sehat dan harta sangat kerat hubungannya ya. orang yang sehat dengan harta. Biasanya orang kalau banyak hartanya, asal halal ya, hanya dia jaga makanan yang berkualitas, dia tinggal di lingkungan yang berkualitas ya. Itu kan pakaiannya nyaman, keadaannya nyaman. Itu lebih dekat dengan kesehatan. Gitu kan? Bukan kita katakan orang miskin berarti tidak sehat ndak, tapi ada erat sekali hubungannya antara sehat dengan harta. Benar ga? Iya. Itu penting karena memang kita disuruh menjaga Makanan yang halal dan tayyib Tadi saya di penjelasan tuh ya Halal dan berkualitas Ini butuh harta Berarti untuk sehat juga butuh harta Beli vitamin ya, Beli madu Kan butuh harta beli itu Dan kita tahu teman-teman sekalian Dalam makasidu syariah ya, Dalam ada poin-poin darurat yang harus diketahui Dan harus dijaga oleh sallallahu muslim Dan hukumnya wajib ya Itu ada lima kan Yang pertama itu hifududdin, menjaga agama. nggak boleh kita sengaja rusak agama kita. Kemudian yang kedua, nafs menjaga jiwa kita. nggak boleh sengaja kita celakakan. nggak boleh kita sengaja buat diri kita sakit, sudah tahu ini makanan basi dimakan misalnya. Kemudian akal menjaga kesehatan akal. nggak boleh sengaja kayak orang minum khamar, narkotika, dia rusak akal dia, otaknya. Kemudian wanasel, keturunan, gak boleh zina. Punya anak zina, jaga keturunan manusia. Dan walmal, menjaga harta. Dan kalau ada orang meninggal kena membela hartanya, kena dirinya, keluarganya, maka dia meninggal mati syahid. Kemudian yang ke-22. Pahala yang diraih dari sakit melalui harta. Maksudnya di sini yang saya ingin diberatkan adalah kita bukan mau sakit, bukan. Tapi kalau kita sakit, kan kita butuh berobat ya. Benar gak? Nah, kita kan untuk berobat supaya keluar dari sakit itu kan butuh harta. Nah begitu juga kalau kita ingin meraih pahala dari orang-orang yang sakit. Dengan cara menjenguknya. Menjenguk orang sakit ada pahalanya kan? Hadis yang masyur yang luar biasa. Yang kata Nabi SAW dalam hadis suhi. Siapa menjenguk saudaranya di pagi hari, walaupun sesaat. Maka Allah akan datangkan atau... Ya, Allah akan dat ya datangkan 70.000 ribu malaikat yang mendoakan dia sampai sore hari siapa yang menjenguk sore hari saudaranya muslim walaupun sesaat Allah akan datangkan malaikat yang mendoakan dia sampai besok pagi nah menjenguk orang sakit ini kan kita butuh transport ya kita butuh membawakan hadiah kepada dia ya ini butuh harta ya, dan cukup banyak keutamaan menjenguk orang sakit teman-teman nanti bisa baca itu tidak saya bahas lagi kemudian yang ke 23 sembuh dengan harta Ini juga sama ya karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih tadawi ibadallah berobatlah wahai hamba-hamba Allah fa inna Allah ta'ala la yada'un illa wada'a Allahu da gairu da'in wahid alharam Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, berobat butuh harta. Ya, tidak selamanya ada yang gratis bahkan ada sebagian obat mungkin harus kita ya beli ya. Sesungguhnya Allah taala tidaklah menciptakan penyakit kecuali Allah ciptakan juga kesembuhan atau obatnya. kecuali satu penyakit yaitu penyakit tua. Itu tidak bisa diobati. Semua penyakit akan ada obatnya, ya. Ini tentu di nukil oleh An-Nawawi rahimahullah. Bulan yang ke-24, surga yang merupakan balasan tertinggi nanti di akhirat, diraih dengan harta. Bisa dengan harta. Sudah kita ceritakan kisah Utsman radhiyallahu Ya, sampai kata Nabi S.A.W. Waktu dia sudah beli sumbangkan seribu ekor tunggangan perang. Dia sudah beli sumber rumah. Kata Nabi S.A.W. Tidak ada yang menghalangi Utsman untuk masuk ke surga. Selapa yang dia buat hari ini. Karena sedekahnya itu. Harta. Ya, bisa beli surga. Dan Allah berfirman dalam surah at Surah nomor 9 ayat 111. Perhatikan di sini bagaimana Allah jelas-jelas menyebutkan. Surga bisa diraih dengan harta. Inna Allah ashtara minal mu'minina. Amfusahum wa amwalahum bi an jannah. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman diri mereka dan harta mereka untuk dibalas dengan surga. Ya. Kemudian Allah bilang: Yaqatirulah fi sabillillahi fa yakturun awa Mereka berperang jalan Allah, mereka membunuh dan mereka terbunuh. Wada, wad dan alaih hakam fi wal Injil wal Quran. Itu sudah janji benar ada dalam Taurat, dalam Injil dan juga dalam Al Quran. Lalu Allah mengatakan, Oman au fabi ahdimin Allah. Siapa yang lebih tepati janji daripada Allah? Fasda bi syiru bi bayyikumul bay bihi. Maka terimalah berita gembira dengan transaksi kalian itu. Jadi kita transaksi sedekah jalan Allah dapat surga gitu. Bergembiralah dengan transaksi kalian itu, wazadi kahwal fauzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Yang ke dua puluh lima, nama baik Wibawa dengan harta, ya. Ini penting sekali. Perhatikan disebutkan dari Mausua Ibnu Abi Abidunia. Sebuah Athar. Dijidik 7 halaman 426. Mausua Ibnu Abi Abidunia. Perkataan Qaisi bin Asim rahimahullah. Seorang ulama yang masyur di masanya. Beliau mengatakan pada saat menihadapi kematian. Ya, Anna wuqal indal maut. Ya baniya. Dia kumpulkan anak-anak. Dia mengatakan wahai anak-anakku. ini wasir seorang ulama yang faham agama kepada anak-anaknya pada saat dia mau meninggal alaikum bistina al mal kalian wajib beliau mengatakan ya untuk mencari harta itu beliau bilang itu wajib bekerja cari harta kumpulin yang banyak fa'innahu mambahatulil karim karena harta yang baik itu ya adalah kedudukan yang mulia wa yustak nabihi alillahim Dan juga akan menyelamatkan ya dari keterhinaan, dan akan menyelamatkan dari keterhinaan. Kemudian juga dinukil perkataan <tuh> Sa'id bin Musayyib, rahimahullah, pada saat beliau mau meninggal, beliau punya harta melimpah sekali. Tidak ada yang tidak kenal Sa'id bin Musayyib, rahimahullah, seorang ulama yang terkenal, ulama yang sangat terkenal dengan ilmunya, bahkan jadi marji atau rujukannya para ulama di Irak di masa itu ya. Beliau punya harta melimpah sekali. Dari pada saat beliau meninggal, mau meninggal, beliau mengatakan begini, Allahumma innaka ta'lamu annil lam ajma'uha ya. ya. Allah, sungguh yang kau tahu aku tidak kumpulkan semua ini, tanda kutip ad-dunya maksudnya harta dunia ini illa li biha dini. Kecuali untuk menguatkan agamaku, melindungi agamaku. Harta ini akan melindungi agama. Kemudian wa aslu wa asha biha rahimi wa asilu biha rahimi dan aku melanjutkan hubungan silaturahim dengan harta ini wa aquffu biha wajhi dan aku jaga kemuliaan wajahku tidak terhina dengan harta ini wa aqdi biha dayni aku membayar utang-utangku la khaira fiman la yajma'ul mal yaquffu bihi wajha lalu beliau nasihati orang di sekitarnya setelah baca doa ini beliau mengatakan tidak akan dianggap seseorang punya kebaikan selama dia tidak kumpulkan harta untuk memuliakan nama baiknya wayalbihhiraha dan dia lanjutkan hubungan silaturahimnya, wayat dibihhi dan dia bayar utang-utangnya wayal su dan dia juga memuliakan agamanya dengan harta itu nama baik dijaga kemudian juga yang ke-26 kedudukan dan harta ya dengan harta orang punya kedudukan otomatis kan gitu dan kedudukan juga diraih dengan harta. Kan gitu. Tapi kita bicara yang positif ya, yang benar gitu. Pernah Umar bin Khattab mengingatkan, diriukan <coughs> oleh banyak ulama tentang perkataan beliau ini di antaranya dalam kitab Mahdhas Sawab Fadail Umar bin Khattab. Jadi, gambaran yang paling benar tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. <coughs> ini diambil dari kitab dari Maktabah Syamilah sebenarnya tapi Dinukil dari kitab itu ya. Beliau mengatakan kepada Muslimin orang yang dari sekitarnya Taala mulmihna pelajari keterampilan keterampilan. Ya. Fa'in da'yu shikwa yahta jaahadukum ilah mihnati. Kena salah seorang yang kalian pasti akan butuh dengan keterampilannya itu. Jadi jangan malas, ayo bekerja. Karena dengan itu kalian punya kedudukan nanti. Kemudian yang unik sekali, Lukman alaihissalam. Luqman al-Hakim Yang Allah sebutkan nak Berikan nama Al-Quran Di surah nomor 34 Surah Luqman Luqman hakim Pendapat ada yang mengatakan Yang kuat adalah Beliau adalah seorang Nabi Ya, Luqman alaihissalam Berkata kepada anak-anaknya Ya baniya Istagnibil kasbil halal Hai anak-anakku Carilah pendapatan yang halal Fainnahu Moftakara ahadun qattun Illa asabu thalathu khisal Karena tidak ada orang yang tidak mau cari pendapatan halal itu bekerja supaya punya harta tapi halal ya, kecuali dia akan ditimpa salah satu dari tiga hal kalau dia tidak mau kaya ini, tidak mau bekerja punya pendapatan, maka dia nanti akan ditimpa satu tiga hal, yang pertama fidi <tuh> ini, lemah agamanya pernah dengar orang murtad karena miskin ya. dibeli agamanya dengan sebungkus mie dengan ini dan itu Tapi kalau orang kaya, bagaimana caranya dimurtadkan? Benar nggak? Ya, dia punya pendapatan. Ada. ada satu di Jawa Barat saya dapat informasi satu yayasan besar kristenisasi di sana itu tutup. Ya, semenjak masyarakat Muslim di situ sudah punya pendapatan, banyak di antara mereka yang keluar negeri bekerja pulang sudah besar beli tanah, beli sawah. Jadi nggak diterima lagi zumbangannya, tutup yayasan itu. Karena mereka tahu, mereka bisa beli agama orang yang miskin. Ini perkataan Lukman Hakim dari dulu beliau sudah bilang. Ya. Jadi itu yang pertama yang bahaya sekali. Rikatun fidini. ini. Yang kedua wadafun fi aqlihi. Lemah akalnya, karena malas berpikir kan. Udahlah begini aja. Tapi kalau orang cari kekayaan, dia terus berpikir bagaimana supaya bertambah, bagaimana supaya dia begini dan begitu. Orang berpikir, akal itu kalau biasa dipakai berpikir, otak dipakai berpikir itu makin cerdas. Ya. Tapi kalau orang biasa nganggur, malas-malasan, kita kalau ajak diskusi tidak berpikir dia. Karena dia sudah biasakan vakum akalnya. Ini perkataan Luqman Hakim, jangan salahin saya. Ya. Yang ketiga kata beliau, وَذِهَابُ atihi. dan hilangnya kehormatannya kedudukannya, kita kan sedang bahas poin 26 ini, kedudukan dan harta hilang kedudukannya, gak punya kedudukan dia mau tampan, mau cantik tapi kalau susah secara materi so, orang kalau biar biasa penampilannya apa, wajahnya biasa, tapi orang kaya raya apalagi kalau dia baik, uh orang hormat kan begitu faktanya ya, kita bicara fakta, dan kata beliau sebagai penutup, wa'adawu min hadih thalat. Dan yang lebih parah daripada tiga hal ini Lemahnya agama Lemahnya akal Tercorangnya kehormatan Ya, Beliau mengatakan Istighfafun nasubihi Manusia akan merendahkannya Ini perkataan beliau ya. Dukit dari kitab Ada bulkas bulan maish ya. Baik, ini cukup banyak Kalau kita mau bahas, tapi kita pindah Poin nomor 27 Ini soalnya ada 40 ini ya. Masih bisa saya lanjutin Baik, awet muda dengan harta ya. coba lihat kalau ada satu orang ini maaf jangan selalu bilang saya sedang singgung orang miskin kita sedang bicara hukum syari'. kalau ada orang kaya umurnya 60 tahun sama orang miskin 60 tahun mana yang terlihat lebih tua karena susah hidupnya kan susah cuaca panas orang kaya tinggal di rumah pakai AC Makanannya semua berkualitas. Benar. Ini kalau kita mau barter ketemu antara umur sama umur yang sama, ya. Dan ada orang memang keliat awet muda. Kenapa? Karena dia punya pendapatan. Dia nggak pikir itu. Bangun tidur lapar, tinggal buka kulkas ada makanan. Dia nggak perlu pikirin. Keluar mau ada kendaraan, buka lemari ada baju. Karena ada harta semuanya ada. Bisa awet muda nggak? Tapi kalau bangun tidur mau sarapan kelaparan, nggak ada. harus minta sama siapa nih, tetangga kasih atau enggak kalau ini bangun sudah ada semuanya mau pakai baju, ini baju cuma satu, sudah satu minggu saya pakai ya. belum dicuci lagi ini buka lemari, ada 10 pasang baju, dia bisa pilih yang mana dia mau keluar ini, tunggu transportasi umum yang ini tinggal starter mobilnya, jalan pengaruh gak? pengaruh besar itu. jadi ada pengaruhnya Jadi ini dalilnya kalau saya angkat sini hadis tirmidhi yang tadi an yara an yara -abdi. kata Nabi SAW, Allah suka melihat bekas nikmat Allah pada hambanya. Jadi ini berhubungan dengan masalah tadi. Ke-28, masalah mendapatkan pahala dari hewan dengan harta. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Abu Daud. Dari hadits Abu Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda: Artinya hampir datang masa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang dia gembalakan. di puncak gunung serta tempat-tempat subur karena menjauhi berbagai fitnah yang mengganggu agamanya tapi Nabi SAW ada sebutkan tentang masalah hewan di sini. pada juga hadith, dengar hadits Bukhari ya seseorang yang kehausan dia turun di sumur dia minum kemudian dia keluar dia dapat ada anjing yang kehausan mengulurkan lidahnya lalu dia bilang anjing ini tertimpa haus yang telah menimpa saya lalu dia copot satu sepatunya dia turun dia isi air lalu dia minumkan anjing tersebut Ya, anjing ini padahal haram untuk dimakan najis ya air liurnya, kita harus cuci kalau dia tersentuh kita atau tersentuh ke piring kita misalnya, tapi dengan dia haus diberi minum, dapat pahala kata Nabi Wasallam dengan perbuatan itu Allah maafkan kesalahannya riwayat yang lain, seorang pelacur Allah maafkan kesalahannya karena dia memberikan minum seekor anjing ya haus, kalau memberikan seekor anjing minum, dapat pahala, bagaimana kalau orang punya peternakan 100 ekor kambing dia kasih minum dan makan tiap hari pahala bukan pahala makanya waktu hadis itu disebutkan di buah para sahabat mengatakan ya rasulullah fil fil ya apakah kami dapat pahala dari hewan hewan Karena kan dari hadisnya orang itu kasih minum anjing itu dapat pahala ya rasulullah kata nabisausalam fikulika di setiap nyawa apa hati yang basah saya punya nyawa itu ada pahala ya. selanjutnya ke 29 pahala dari tumbuhan dan harta saya agak cepat karena sudah mau asar ya Hadis yang masyhur dari hadis muslim kata Nabi Wasallam, <tuh> beliau pernah berkata kepada Ummu Ma'bad seorang sahabiat siapa yang menanam kurma ini? beliau tanya ya Menggaris hada Muslim atau am orang kafir, Muslim atau orang kafir, fakahat maka umma ba berkata, bal Muslim seorang Muslim, kata, فلا يغرس المسلم Ketahuilah, hayu ba tidak ada seorang Muslim yang menanam satu pohon, satu pohon dia tanam, kemudian pohon itu dimakan darinya oleh manusia. Hewan hewan melata, burung kecoalaikan jadi sedekah buat dia. Antum tancap pohon apa saja. Ya, kemudian pohon itu diambil manfaatnya oleh manusia atau hewan melata, serangga pun misalnya atau apa ya yang e, apa ulat atau apa memakan daunnya misalnya atau ya burung yang mampir situ mengambil buahnya atau daunnya kecoalaikan jadi sedekah. Berarti kan menanam pohon ada pahalanya. Dan untuk menanam pohon punya butuh harta ya. Kalau satu pohon dapat pahala begini, kalau antum bilang tapi kan Ustaz gampang. Saya ambil pohon di tanah yang kosong, tidak ada penghuninya atau di gunung, saya tanam, saya dapat pahala. Iya, berapa banyak antum bisa buat? Kalau orang punya harta, dia bisa beli seribu pohon, dia bisa beli satu juta pohon. Dan dalam hadis Bukhari lim dikatakan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muslimin illa kana illa kana dan ketahuilah tidak ada seorang muslim menanam satu tanaman." Ya, kemudian ada yang makan dari pohon itu kecuali dihitung sedekah untuknya wasuri kalau ada yang dicuri dari pohon itu Antum tanam mangga ada yang curi buah mangganya terhitung sedekah bagi menanamnya wama dan yang dimakan binatang buas dari pohon itu juga sedekah bagi dia Wama akalat payru fahu al-husadaka yang dimakan oleh burung juga sedekah. Walla yizrauhu ahdun illa kanah lahu sedekah dan tidak ada seorang pun ya yang mengambil, menambah atau mengurangi dari pohon itu kecuali menjadi sedekah buat dia. Kayak misalnya orang cangkok ya, dia cangkok dia ambil itu juga pahala sedekah bagi penanam. Yang ketiga puluh pahala air dengan harta. Hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya. afdal ay uh, afdalu ma atau waktu beliau ditanya afdal, beliau mengatakan sukayyal ma sedekah apa yang paling afdal beliau mengatakan memberi minum kepada orang lain ya haditsnya hadits nasai dan disahihkan dihasankan oleh Syekh Albani tentu ini cukup panjang tapi yang jelas memberi minum orang adalah pahala kalau antum berikan satu gelas air itu pahala maka kalau antum berikan 10 gelas atau antum menggadikan sumur Atau antum buatkan tandon air besar Dan selanjutnya ini pahalanya lebih besar Jadi kita bisa dapat pahala Dari air dengan harta Yang ketiga puluh satu Pahala ya, Tanah eh, Pahala dari tanah dan harta Maksudnya kita wakafin tanah ya Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis riwayat muslim Kalau anak adam idha mata al insan Kalau meninggal manusia Engkau ta'amalu illa min thalathin terputus sumber pahalanya kita dari tiga min sadakatin jariah sedekah yang berjariah atau yang selalu berjalan itu diantaranya wakaf tanah, wakaf bangunan ini kan dengan harta wa ilmin yuntafa'ubi ilmu yang bermanfaat waladin salin atau anak sal yang mendoakan saksi bahasan kita adalah sedekah jaria dari bangunan atau tanah yang diwakafin, yang ketiga puluh dua pahala dari api atau penerangan dan harta ya sekarang mikrofon yang saya pakai ini mendengar yang saya pakai terdengar suara saya dan anda semua bisa dengar ini pahalanya luar biasa nih. orang bisa dengar belum lagi kita rekam teman-teman di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ada yang ikutin online dapat pahala ini kan dengan listrik penerangan ya. antum buat penerangan di satu masjid penerangan di satu pesantren penerangan di rumah orang-orang miskin ya. penerangan coba ya kita terangkan itu maka itu pahalanya besar, mereka pakai salat mereka pakai baca buku, baca Quran itu semua pahala besar Ya sampai Nabi SAW juga menjadikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad <tik> beliau bicara tentang keutamaan Masjid Aqsa, beliau mengatakan kalau tidak bisa ke sana, serahkan sumbangkan uh, apa, minyak karena masa dulu orang pakai minyak untuk penerangan, belum ada listrik ya minyak zaitun terus ditaruh sumbu dita dibakar api nanti dia bisa menyala jadi penerangan maka itu sama dengan orang sholat di dalamnya ya ini juga sekaligus saya berbagi teman-teman sekalian jangan sia-siakan kesempatan kalau bisa bayarin listrik orang bayarin terutama para ulama ya para penuntut ilmu orang-orang ini penting untuk dibiayai listrik terutama penerangan begitu juga dengan makanan pakaiannya tapi seperti itulah jangan biarkan seorang alim kecuali antum berebut untuk bayarin listriknya bayarin berasnya kalau perlu apa saja karena itu luar biasa ya. Tidak semua orang alim juga punya pendapatan. Kemudian yang ke-33, rumah dan harta. Ya. Kita butuh rumah tempat tinggal. Daripada ngontrak, daripada kos-kosan, daripada numpang, kita punya rumah. Caranya gimana harus punya harta. Dan Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan punya punya rumah yang luas bagian daripada kebahagiaan. Dalam hadis Abu diriwayatkan Ibnu Hibban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un minas saadah empat perkara menjadi sumber kebahagiaan. Ya, yang pertama al-mar'atus shaliha. Istri yang shaliha. Ya. Oleh karena itu jangan nikah sama yang tidak shaliha. Itu jangan perempuan nikah sama laki-laki saleh ini harta termahal, sumber kebahagiaan. Yang kedua beliau mengatakan wal maskanul wasi'a. Tempat tinggal yang luas. Harus butuh harta. Ya. Kalau kita punya uang sedikit kita beli kecil, tapi Nabi bilang Kebahagiaan kamu dapat dengan rumah yang luas. Berarti butuh uang ini, benar Yang ketiga Wal -ja Rus Saleh tetangga yang baik. Kemudian yang keempat Walmar Kabulhani, ya tunggangan yang nyaman. Kalau kita sekarang motor mobil yang nyaman, pakai yang bagus. Itu butuh harta semuanya. Kemudian 34 kendaraan dan harta. Ini sama dalilnya, tapi kita ambil potongan akhir hadis tentang masalah Walmar Kabulhani, tunggangan yang nyaman. 35 meraih pahala yatim dengan harta. Semua keutamaan yatim kita bisa dapat ya dengan cara harta. Karena kata Nabi sallallahu wa yatim kahatain. Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini. Di surga nanti kita sama Nabi seperti ini, telunjuk sama jari tengah dekat sekali dengan Nabi. Tapi itu bagi sponsor yatim ya. Maksudnya adalah biayai yatim itu. Bagaimana kalau tidak dengan harta? Pahalanya luar biasa, bersama Nabi dekat sekali di surga. Padahal amal kita mustahil mendekati amal Nabi. Yang ketiga puluh enam, janda dan harta. Meraih pahala mereka, janda-janda yang tidak mampu. Ditinggal meninggal suaminya, suaminya zalim, berbuat selingkuhan, meninggalkan istrinya, tidak punya kerja. Ya punya anak-anak. Kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalah. orang yang memang secara khusus membantu mencari para janda itu wal miskin dan orang miskin mujahid seperti orang yang perang di jalan Allah atau seperti orang yang pada saat antum keluar misalnya sesaat mencari mana janda-janda tidak mampu antum bantu maka itu lebih baik daripada dia puasa sehari penuh dan dia solat malam hadis riwayat Bukhari jadi ini masyhur sekali kemudian poin nomor 37 safar dan harta. Kita butuh safar ya. Safar haji, safar umroh safar nuntut ilmu, safar secara umum lah. Silaturahim keluarga ini butuh harta dan manfaat safar cukup banyak. Imam Syafi'i simpulkan di dalam syair beliau dalam kitab Al-Mukhtasar ya di halaman 19 tagharab anil, aw, anil fi talabil Mengasingkan atau berpindahlah kalian ke banyak negeri, safarlah untuk mencari kemuliaan, kena jadi kenal. tradisi orang, kita jadi kenal makanan orang, kita jadi punya banyak pengalaman gitu ya. Wasafir fawis fil asfari fawaidin. Ya tuh Safarlah kalian karena dalam safar kalian akan dapat lima manfaat. Tafriju hammin, menghilangkan sumpek atau sedih, wa iktisabu maisyatin, mendapatkan sumber pendapatan, ya. Orang kalau mau bisnis, mau segala macam, pilih kota dari kota, kita ketemu para pedagang, jadi tahu gitu kan. Yang ketiga, wa ilmun, mendapatkan ilmu, wa adabun, yang keempat, tata kerama, yang kelima terakhir, wa batu majidin, persahabatan yang ya sejati. Yang kedelapan, wasiat dengan harta. Pernah dengar wasiat ya? Wasiat itu teman-teman, apa yang antum bisa sebutkan, dan di, nanti dilaksanakan selantum meninggal. Nah, diantaranya harta, Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada wasiat harta buat ahli waris. Ahli waris tidak boleh, nggak boleh anda bilang saya wasiatkan tanah saya di sini buat anak saya yang ini nggak boleh. Anak-anak sudah ahli waris. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang dalam banyak hadis diantaranya Allah telah mengizinkan kalian untuk mendapatkan tambahan pahala setelah kalian meninggal sepertiga dari harta kalian. Kita boleh tulis wasiat, saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk pesantren, untuk bangun masjid. Nah. Nanti sisanya baru dibagi warisan Ini wasiat Kemudian ini cukup banyak Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan Kisah tentang Sa'ad yang, yang akhirnya Nabi SAW mengatakan waturutu, waturutu, Sepertiga dan sepertiga main. Maksudnya untuk mewasiatkan 39 warisan dan harta Nah warisan juga Kalau kita tinggalkan Kepada ahli waris kita tuh pahala sendiri Bagaimana kita bisa tinggalkan warisan Kalau tidak punya harta Nah, kata Nabi SAW kepada saat inna nas ketahui saat kau tinggalkan anak-anakmu keturunanmu dalam kondisi mereka kaya jauh lebih baik daripada kau tinggalkan mereka miskin mereka mengemis kepada orang ini hadis Bukhari muslim jadi kita bagaimana cara yang dapat pahala dari warisan kalau kita nggak punya harta Jadi kalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi kaya itu pahala buat mereka, buat kita karena kita meninggalkan harta yang cukup buat mereka. Kata Nabi Sallam gitu ya, engkau tinggalkan anakmu dalam kondisi agniyah kaya, khairun lebih baik bin aniyat. ala lebih baik daripada mereka mengemis pada manusia. Yang keempat puluh, ya sebentar yang terakhir, yang keempat puluh masalah hutang piutang dengan harta, ya hutang piutang dengan harta. Maksudnya. kita bisa mendapatkan pahala dari utangnya orang lain. Ya. Kalaupun ada dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup banyak diantaranya saya ringkaskan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la ya Ibnu Majah, Tabarani, Al Hakim, Al Baihaqi dan di sini disahikan oleh Syihalbani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man siapa yang memberikan tenggang waktu pada orang yang berada dalam utang kesulitan, ya, falahu bikulli yaumin shadaqah qabla an yahilla maka dia akan dapat pahala sebesar uang yang dia utangkan ke orang lain itu setiap harinya jadi kalau Atum utangkan orang satu juta satu Januari jatuh tempo satu Februari Antum investasi kasih satu juta tapi Antum dapat pahala tiga puluh satu juta karena setiap hari seperti sedekah satu juta begitu kata Nabi Sunan sampai jatuh tempo فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنِ فَأَنْدَرَا كَانَ لَوْ بِكُلْ yomin mislahu صَدَقَهُ kalau lewat dari jatuh tempo misalnya sampai 1 februari dia belum bayar kita datang, akhirnya ukhti saya tagih utang, oh saya belum bisa bayar baik saya kasih lagi waktu sampai 1 Maret di bulan februari setiap hari sedekah seperti 2 juta rupiah double bagaimana caranya kita bisa dapat pahala ini kalau kita nggak punya uang utangin orang itu pahala bahkan kata Nabi S.W.T dalam hadis yang lain siapa yang mengutangkan orang lain atau memberikan uh, memberikan tenggang waktu atau memaafkan maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah nah ini keutamaan bisa didapatkan dengan harta setelah kita sebutkan 40 argumentasi anjuran dalam Islam bagaimana kita mengejar untuk menjadi orang yang punya harta dan tentu ingat lima hurufnya halal artinya dengan cara yang benar dan juga kita menjauh lima huruf yang lain masalah haram ...maka ada kiat yang kami ingin berbagi teman-teman sekalian... ...bagaimana bisa menjadi orang yang kaya. Yang pertama, dari kami kiatnya dan ini dasar sekali. Ya, kiatnya adalah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa. Semua apa yang antum harapkan ingin menjadi seorang alim, orang kaya... Orang yang punya kedudukan. Apa saja. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Dan jadikan sebagai rutinitas doa kita. Dan ini harus kita panjatkan dengan tulus dan pilih waktu-waktu mustajib. Ulangi selalu doa itu sampai Allah Azza SWT berikan. Sofyan al-Thuri rahimahullah. Tidak pernah punya hajat apapun terlintas di benak beliau. Kecuali beliau sujud depan Kaabah. Karena beliau tinggal di Mekah pada saat itu. Dan tidak angkat kepalanya. Kecuali sudah dituangkan semua. Dan beliau selalu menemukan solusinya. doa, doa, ingat itu selalu berdoa dan doa dengan tulus, dengan ikhlas kalau di luar sholat pakai bahasa Indonesia antara azan koma waktu hujan turun sepertiga malam selepas sholat berdoa, pakai bahasa Indonesia silahkan ya. yang kedua ilmu, punya ilmunya misalnya kita mau buka restoran pelajari tentang restoran itu banyak sekali yang bisa dibaca artikel banyak sekali yang bisa kita pelajari dari buku-buku orang-orang yang sudah pengalaman buka restoran, tanya mereka belajar dari mereka, seperti apa mereka memulai modalnya, sepi apain dan itu, kemudian dari sisi lain juga pelajari situasi dan kondisi di sekitar kita apakah nanti kalau kita buka restoran itu, pas bisa terjual atau tidak, itu pelajari ya perlu kita pelajari atau kita ingin membuka apa saja bisnis apapun itu, sifatnya maka kita pelajari pasar punya ilmunya jangan kita terjun bebas ya kemudian yang ketiga eh, maksud, maaf, maaf dalam dalam poin satu dan dua ini eh, dalam poin kedua ini perlu saya tambahkan juga supaya sukses usaha kalaupun kita sudah buka ingat ada tiga rangkaian ya di poin nomor dua ini modal halal sistem halal produk halal ya jangan antum Produknya halal, sistemnya halal, tapi modalnya haram. Dari hasil riba, ya utang riba nggak boleh. Nanti hilang berkahnya produk, walaupun dia produknya halal dan sistem juga bisa terganggu. Jadi harus tiga-tiga bergabung ya. Jadi harus modalnya halal, sistem halal yang dipakai. Tidak ada riba, tidak ada walim, tidak ada gharar ya. Kemudian juga produknya harus halal. Jadi yang pertama doa, yang kedua kita punya ilmunya diantara rangkaian ilmu harus difahami adalah bagaimana mendapatkan modal yang halal, sistem yang dipakai sistem halal dan juga dan tentu yang maju yang terbaru kita ikutin ya perkembangannya dan produk yang dijual halal. Nah yang ketiga teman-teman ini yang banyak luput dari orang. Setelah tadi dua itu doa dan punya ilmunya, yang ketiga ini solusi jitu yang luar biasa. Sedekah, sedekah, kunci kaya ini. Antum kalau sudah faham bahwasanya di harta yang Allah sedang berikan saya ini ada haknya orang lain, maka pastikan di situ akan banyak sekali melimpah rezeki Allah bukain pintunya. Semua orang kaya yang saya kenal ya, itu Allah bukain rezeki justru karena keroyalan mereka, suka berbagi jemaah haji, jemaah umroh. yang sibuk, orang-orang kaya ini sibuk selalu belikan, mau pulang, belikan hadiah buat keluarganya, bagi-bagi orang di Mekah sama di Madinah, suka sedekah, bahkan sedekah ini, kalaupun dilakukan oleh orang kafir pun, Allah kasih rezeki, tapi di dunia Allah balas, orang mu'min dibalas, dunia, dibalas di akhirat coba pakai resep ini teman-teman sekalian, sedekah dan ingat, untuk mendapatkan yang terbaik, berikan yang terbaik, ya Jangan sampai kotak amal lewat Antum kasih dua ribu rupiah Padahal Antum punya banyak uang Kenapa dianggap sedekah nggak penting Lalu minta sama Allah Kesehatan, keturunan, keselamatan Dengan dua ribu rupiah Ini bakhil Kasihan terbaik Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ini solusi yang luar biasa Nabi Wasallam menasihati kita tutup dengan ini Banyak sahabat diantaranya Yang paling masyur kepada dua orang sahabat yang hadisnya memang sangat tepat untuk kita bahas sebagai solusi di sedekah ini. Yaitu perkataan uh, beliau kepada Asma' binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Istrinya Zubair bin Awam. Kan? Nabi SAW bersabda kepadanya. La Jangan pernah engkau menahan-nahan untuk sedekah. Nanti juga ditahan dari rezeki itu. Ini perkataan Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam riwayat lain masih kepada ya, perkataan beliau yang mirip dengan ini amfiki awimfahi kata Nabi SAW berinfaklah dan curahkan jangan perhitungan di jalan Allah keluarkan sedekah wallahuhiyussin lahu alaihi jangan pernah kau hitung-hitung maka Allah juga hitung-hitung sama kau ini perhatikan sabda Nabi SAW ya. Jangan hitung-hitung. Keluarkan semua yang terbaik. Allah juga tidak akan hitung itu sama kamu. Wala fayu Jangan kau tahan-tahan sampai Allah juga nanti tahan rezekimu. Ah besok aja deh. Ah orang miskin di depan aja deh. Sekarang kasih yang ini. Bisa saja pada saat kita kasih orang miskin ini setelah satu menit kita jalan meninggal dunia. Itu amal terakhir. Begitu juga terakhir riwayatnya Bilal anhu Pernah satu kali Nabi SAW... Masuk menemui Bilal di rumahnya, dakhalan Nabi SAW ala Bilal wa indau subratun min tamr. Bilal punya satu keranjang uh, kurma ya. Faqala ma hadza ya Bilal? Kata Nabi SAW "Apa ini hai Bilal?" Qala shay'un ad-dakhir ad-dakhartuhu li ghadah atau li ghadin. Saya simpan untuk besok ya Rasulullah. Saya mau sedekah tapi untuk besok. Dalam riwayat lain, ad-dakhiruhu laka ya Rasulullah. Saya simpan buat anda ya, so, sepatutnya anda datang jadi tamu saya, saya khususkan buat saya kasih anda. Apa jawaban Nabi SAW kepada Bilal? Ama taksha antara lahu gadan bukharan fi nari jahannam yaum al Apa kau tidak takut, hai Bilal? Nanti ini justru bisa menjadi bahan bakar di api neraka. Kalau kau tunda tidak sedekahkan. Lalu kata Nabi SAW, Amfik ya Bilal. Keluarkan sedekahkan, hai Bilal. Wala min dzil arshi iqlala. Dan jangan pernah kau takut kepada pemilik arsh. Ya. Atau jangan kau takut kemiskinan dari pemilik arsh yang agung. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tambahkan sebagai penutup juga teman-teman sekalian. Antum tidak asing nama Abdurrahman ibn Auf. Tidak asing nama Talha bin Ubaidillah. Ini sahabat-sahabat yang kaya raya ya. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad ibn Ubadah. Ya. Dan banyak yang lainnya. Ini pada saat mereka meninggal ikhwan akhwat sekalian. Kalau dihitung hartanya... itu saya pernah hitung waktu tabligh akbar bedah nama-nama sahabat mulai ini itu mereka tinggalkan puluhan miliar bahkan ratusan miliar kalau kita sekarang pertanyaan sederhana apakah uang-uang yang ditinggal oleh para sahabat tinggal oleh para sahabat saat meninggal ini hasil tabungan jawabannya demi Allah bukan lalu dari mana harta yang mereka meninggal itu miliaran pendapatan yang datang beberapa hari sebelum mereka meninggal karena rutin bersedekah itu Contoh misalnya dari empat orangnya saya pilih Saad bin Ubadah. Saad bin Ubadah itu punya satu gudang harta besar sekali, dan dia punya anak bernama Kais terkenal. Kais itu terkenal orang dermawan, karena ayahnya dermawan gitu kan. Saat ini bilang sama anaknya Kais, Hai Kais, ini hartanya ini hartanya ayah, ini gudang hartanya ayah, sedekahkan sesukamu. Dia bukan larang anaknya jangan sedekah, jangan bantu dah. Ini harta ayah habisin, sedekain. Maka si anak sama ayah ini setiap hari sedekah terus. Mereka punya memang harta, punya kebun kurma, punya segala macam, tapi keberkahan datang dari mana dari sedekahin. Mereka selalu sedekahkan tiap hari. Sampai saat sama Kaisar ini tiap hari naik di atap rumah mereka karena belum ada pengeras suara kayak kita sekarang teriak-teriak. Wahai penduduk Madinah, siapa yang butuh bantuan? Silakan datang ambil. Gandum, kurma, keju, madu, sembako kalau kita sekarang. Silakan ambil. Orang semua berbondong-bondong antri di bagian. Kemudian siapa lagi yang butuh? Utang, piutang Datang, utang. Awalnya sedekah semua, utang belum. Tapi dia setelah sekian tahun dia membantu sedekah, lalu dia bilang sama anaknya, Hai hey Kais, semua pahala sedekah sudah kita pernah ambil. Makanan, minuman, pakaian, tunggangan, rumah, wakaf, tanah, semua sudah. Ada yang belum kita cari pahalanya. Apa itu? Kata anaknya kais, kita belum pernah dapat pahal dari utangkan orang. Sekarang kita teriak panggil orang utangin, teriak-teriak wahai muslimin sampai mau utang silakan datang orang-orang utang. Sepakat jatuh tempo nanti. Saat biarin. Begitu jatuh tempo orang ini datang bayar dia mengatakan kami tidak akan terima lagi apa yang sampai sudah keluarkan jalan Allah. Jadi dia maafkan. Jadi ada tenggang waktu dapat pahala dari utangin orang, plus dapat pahala dia sedekah karena memaafkannya. karena itu teman-teman sekalian gudang Sa'ad ibn Sa Ubadah tidak pernah kosong, hari ini habis disedekahin, besok datang lagi, atau dari mana disedekahin lagi, begitu terus begitu terus, tidak pernah habis jadi harta mereka, mereka raih nikmati di dunia, mereka makan, mereka minum, mereka punya tunggangan, mereka punya rumah mereka surat rahim keluarga, mereka bisnis mereka juga sedekah dapat pahala dan pada saat mereka meninggal mereka meninggalkan warisan yang melimpah yang datang beberapa hari sebelum mereka meninggal, jadi bukan dari tabungan ingat Islam mengajarkan pangkal kaya sedekah keluarkan kapitalis mengajarkan pangkal kaya menabung ketemu nggak nabung sama sedekah ketemu nggak nggak karena nabung simpan sedekah keluarkan Islam bilang sedekah kamu akan kaya Oh kapitalis mengatakan nabung kamu akan kaya Oleh karena itu mulai sekarang teman-teman di sini pulang bubar jangan belikan celengan anak-anak kita ngajarin mereka bakhil Taruh uang simpan, itu nggak ada gunanya. Kalau kita belikan dua celengan anak kita, dua orang bersaudara, maka begitu kita kasih seribu-seribu rupiah, mulai hari itu dia mulai pelit. Kakaknya sentuh celengan adik, kakak adiknya akan marah. Bahkan kita orang tuanya pegang, dia akan marah. Yang benar kasih uang jajan, nak nanti kalau kamu istirahat sekolah, traktir teman kamu ya, ajarin sedekah dari kecil, itu pangkal kaya. Nah ini solusinya insya Allah teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat tambahan amal saleh buat kita. Dan semoga semua yang hadir di acara kita ini offline ataupun online. Dan seluruh teman-teman jajaran pengajar dan juga pendiri dari pesantren ini. Semoga seluruh hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan sunnah atau wajib. yang sedang kita kerjakan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajar nanti diterima dengan pahala yang sempurna dan semoga semua dosa kecil ataupun besar sengaja tidak sengaja yang pernah kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala maafkan dan ganti menjadi pahala dan semoga pun kalau ada pelanggaran dan aib Allah Subhanahu wa taala tutupi dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab mari satukan dalam majelis ilmu yang mulia ini